0: Da stimmt eigentlich was mit der Psyche nicht und ich glaube, wenn du da dran gehen würdest, würde ich wetten, dass deine Rückenschmerzen
1: sich verändern. Und wir sprechen ja eben auch über Zivilisationskrankheiten und äh, da gehören die Psychischen auf jeden Fall dazu. Depression
0: wirkt auch im gesamten Organismus und im Zweifel auch umgekehrt. Ne? Es kann zu Gewichtszunahme, zu Gewichtsabnahme kommen, es kann tatsächlich zu körperlichen Veränderungen kommen. Ja,
1: vielleicht bist du ja auch so ausgebrannt, dass die Krankheit dir eine Legitimation gibt, jetzt mal ein halbes Jahr auszusetzen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, ich hab's getan. Es kann,
0: es kann ja nur was, was Schlechtes kommen, was Absurdes kommen. Nein, 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 nein. nein,
1: Das ist ganz, ganz Positives. Und zwar äh, musste ich gestern auf der Rückreise von München die Bildunterschriften für die Atzebiografie erstellen. Und dann habe ich unter die Bilder von uns beiden geschrieben, wir sind Freunde. Oh. Und erinnerst du dich daran, dass wir hier mal eine Folge gemacht haben äh, über... Freundschaft, ja. vor allen Dingen unser, Als wäre es unsere gestern. Freundschaft. Ja. Und da haben wir äh, gesagt, wir sind auf dem Wege dahin. Und ich fühle mich äh, angekommen. Hammer, Hammer. Das wird so lange so bleiben,
0: bis mein Staranwalt wie der Bachelor mich damals dich verklagen wird wegen der Bildrechte, weil ich habe keine Anfrage bekommen. <lacht> <lacht> es gibt grauenhafte Fotos von uns. Was hast du da gewählt, Mann? Nur das Schönste. Einmal oh. das aus
1: dem Studio in Köln. Okay, ja, das ist schön. Und ein Foto der Freundschaft und des Trinkens. Aber äh, Freundschaft ist natürlich auch, dass man darauf achtet, dass der andere gut dabei wegkommt. Ne?
0: Ja, 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 total, total. Und das ist bei Fotos essentiell. Man darf dazu verraten, dass das kommt von dir. und ich Jetzt plaudert es aus dem Nähkästchen. Du hast uns äh, mitgebracht eine, wie nennt man das jetzt, Agentur. Die heißt, glaube ich, Digitale Schönheit. Den schickst du ein Foto, wo du aussiehst elektronische, wie so ein, Schönheit. elektronische Schönheit. Du siehst aus wie so ein über, überfahrender Mader am Straßenrand und kriegst das zurück <lacht> und strahlst wie so ein Hund, der gerade irgendwie so ein Schönheitswettbewerb in den USA gewonnen hat. Ey, Wahnsinn, was die aus einem rausholen. Augenringe, welche. Geheimratsecken, welche. Falten. Aber ach, diese gibt's Fotos habe ich
1: alle nicht genommen. Ach so. Ich habe keine Pressefotos, keine gestellten Fotos, sondern wirklich nur die, wo wir... Ganz eins zu eins in die Kamera schauen, beziehungsweise auch nicht, einfach Schnappschüsse. Alles real, Und ja. Trotzdem sehen wir gut aus. Ja. Was ein Fortschritt. Was für ein die Fortschritt. Die gesunde Lebensweise. Ja, aber äh, ein überfahrener Marder, was war denn da los? Warum bist du über eine Fitze gesprungen?
0: Ja, ich war spazieren mit den Jungs. Also der eine ist ja mit Wundern, der andere ist, ist einer meiner engsten Freunde, wir waren in Münster am Wochenende und wir haben am Samstag so ein bisschen die eine Bar unsicher gemacht. Entsprechend ging es uns am Sonntag und der kompensierende Mensch versuchte das dann ja irgendwie auszugleichen. Also Spaziergang um den asee vom ganzen Unwetter war riesige Pfütze und ich bin drüber gesprungen, weil ich war so ein bisschen angefixt. Die beiden, kennst du das, wenn so Freunde über Sachen reden und du merkst, du du bist da gerade nicht eingeschlossen, du gehörst da nicht dazu. Thema Freundschaft. Äh, ja. So ja, ja. und die sprachen über ein Vorhaben, ich glaube im Juli, wo sie über den höchsten Pass der Alpen, den man irgendwie mit dem Rennrad bezwingen kann, mit dem Rennrad fährt. Und dann meinen die so, und ja, du wie, wurdest
1: du wurdest gar nicht eingebunden. Wie,
0: wie machen wir das am 13. Juni und so? Ja, und wo schlafen wir eigentlich? Und ich meinte irgendwann, ey Leute, sag mal ganz kurz, ähm, Rennrad. Ich fahre doch auch Rennrad. Warum habt, ihr mich, <lacht> warum habt ihr mich denn gar nicht gefragt?
1: <lacht> ja, das war aber, aber so richtig schön wie im Film. Moment mal, ich fahr doch auch ran.
0: <lacht> Gucken die sich beide an. So mit so diesem vielsagenden Blick, den man so hasst dann in dem Moment. Ah, okay. Während als wir letztens um den Ase gejoggt sind. Also äh, da, du klangst wie eine alte Dampflok und hast sieben Bruttoregistertonnen Rotze ausgespuckt. Ich glaube, das klappt nicht. Ja, Leon, ganz ehrlich, also du müsstest dann auch wirklich mal wieder mehr trainieren, Du, du, was machst du denn sportlich und so. Und die hatten die hat es so richtig so argumentativ vorbereitet, dass ich da auch ausgeschlossen bin und ich, oh, war, ich war so abgefuckt, ich war so sauer. Ich habe dann die ganze Zeit versucht, aber dann hast du ja verloren, wenn es drei sind, habe ich die ganze Zeit versucht, mit einem von beiden wieder anzubändeln, indem ich den anderen ausschließe. Da habe ich gesagt, erstmal im Sommer einen geilen Urlaub machen, hat nicht ja. geklappt, umgekehrt dann auch nicht. Ja und dann wollte ich es ein bisschen beweisen, indem ich über diese zwei Meter breite Pfütze springe, dass ich doch noch, dass ich dass ich was kann sportlich Endet, endete und das ist ja klar, dann damit, dass ich ähm, wirklich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, weil dieser Sprung aus dem Nichts, null aufgewärmt mit dieser schweren Winterjacke, ich habe mir so die linke Schulter verzogen und das, äh, da leide ich jetzt noch drunter. Also, es ist okay, dass ich nicht mitfahren darf, aber
1: Freundschaft ist trotzdem beendet. <lacht> ja, Freundschaft ist was anderes, ja. Ja, äh, ja fand ich interessant, <lacht> dieser Versuch. Ich erinnere mich aber auch, dass ich früher, äh, und ich war ja wirklich sehr sportlich, Entschuldigung, ähm, ich am 13. Juni fahre ich übrigens mit deinen Kumpels halt über die Alpen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin aber äh, Sportlichkeit schützt ja auch nicht vor Verletzung. Ich bin Nein. früher überall runter, Nein. überall rauf, überall drüber und war auch dauernd verletzt, äh, weil ich mir immer zu viel zugemutet habe. Ja. Mir ist mal passiert, weil du es gerade von Joggen erzählst, äh, Mickey Beisenherz, hat mich auch immer gedemütigt beim Joggen, weil er liegt ja altersmäßig zwischen uns beiden ungefähr. Ja. Und ich weiß noch, wir waren auf Naxos und äh, ich merkte schon die letzten Tage so beim Joggen, er kam gar nicht ins Schwitzen und sagte dann so eines Nachmittags oder späten Nachmittag nach dem Surfen, sagt er, lauf du schon mal los. Wir hatten so eine Stammstrecke, oh. so zehn Kilometer, ich hole dich schon ein. Dann habe ich aber unterwegs äh, einen Griechen getroffen, Nikos, auf dem Motorrad und habe dem gesagt, nehme ich mal ein Stück mit. <lacht> <lacht> und der hat mich dann so für Schlauch. fünf Kilometer mitgenommen. Sehr, und Beißenherz äh, wollte sich natürlich keine Blöße geben Hammer. und musste quasi die ganze Strecke sprinten um mich einzuholen und war für den Rest des Abends eigentlich nie mehr zu gebrauchen. Ey, den den Beisenherz, den kann
0: man nur hassen. Der sieht gut aus, <lacht> unverschämt gut aus, volles Haar, mehr mehr Bizeps noch als Oberschenkelmuskeln ich habe und dann ist er auch noch schlau. Scheiße. Und äh, feinster Kerl. Ja, Kommt nett ist er auch noch. Er ja auch noch. Wenn man sucht die ganze Zeit nach dem Nachteil bei ihm. Es gibt welche. Ich, Welch. ich sag, der kann die gut verstecken. Das, wird, das, der wird irgendwie. Jauch hat uns doch hier erklärt, jeder hat seine Abgründe. Und wahrscheinlich sitzt Mickey Beisenherz am Wochenende, wenn der irgendwie mal auf so einen Sonntagnachmittag verregnet, wenn der da frei hat, sitzt er zu Hause und hat so Fantasien, wie der Katzenbabys umbringt oder sowas und fragt sich dann: Oh, oh habe ich das gerade wirklich gedacht? Doch, doch, Mickey, so bist du. So bist du auch. Okay. Du hast, äh, Nicht? Sollen wir ihn nochmal einladen? Wir müssen, ihn mal wir müssen ihn nochmal fragen. Müssen wir fragen. Aber sorry, ich kann das, so ganz perfekte Menschen, nein, ich, ich überspitze jetzt, ich mag ihn ja, ja das ist das Problem. Ja. Aber er Net, ist ja wie ein schlau, kleiner Bruder schön, für mich. Kleiner Und, Bruder für dich. Äh,
1: ich habe bisher wirklich noch nichts festgestellt. Er ist wirklich so. <lacht> Shit. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> jetzt alle beruhigen können. Ja. <lacht> ja, ich aber hab, ich habe mich auch geärgert, jetzt gestern so. noch in München. Und zwar hatte ich mich äh, war ich im Hotel Suffitel, direkt am Bahnhof, falls es mit dem Zug zurück nach Hamburg ging. Und dann, äh, Übernachtung war okay, also ist ja ein Luxushotel und dann, die haben ja manchmal so Sonderangebote, Luxushotel. Und dann ich schön mit Perle, morgens zum Frühstück. Ja und dann hatten sie mich, ne? pro Person 40 Euro. Nee, jetzt frage ich dich, was willst du essen morgens für 40 nee, nee. Euro?
0: das, ja. Oder? Ja, ja selbst in Hotels, wo ich normalerweise wohne, äh, hier, wie heißen die? N26, nee, nicht N26, die Bank, aber die haben auch so H24 oder sowas. Ähm, selbst in so normalen Hotels, wo ich auf Tour dann absteige, für 60 25 Euro, hours. 25 hours, ach, noch günstiger, Ibis hast du nicht gesehen, für 60 Euro, 80 Euro die Nacht, da kostet dann das Frühstück 15 Euro und du denkst, ja, das ist ja super billig für ein Hotel Frühstück. aber am ja. Ende, wenn du zum Bäcker gehen willst und egal was für 15 Euro kaufst,
1: du kriegst es ja gar nicht auf. Hotelfrühstück ist Betrug. Und ich habe was wahnsinnig Dummes gestern gemacht, aus der Wut heraus. Ich habe äh, zwei Eier im Glas bestellt und vier Spiegeleier. Ganz kurz nochmal, dieses zwei Eier
0: im Glas, das ja. ist so eine Perversion wieder von dir. Die hast du dir schon mal erzählt. Wie, was ist das?
1: Ich habe es ver äh, verdrängt. Zwei, zwei weichgekochte Eier und was es alles viel, viel besser macht, ist, äh, sind Unmengen an Schnittlauch, die darüber sich ergießen. Bah, ist das dann
0: so halb roh noch? Mhm. Boah, nee das hasse ich.
1: Ja, es ging ja auch nur darum, den Mehrwert wieder rauszukriegen. Was mir natürlich nicht gelungen ist. Und dann, ich wurde dann sofort von der Restaurantleiterin durchschaut und irgendwann nahm sie so dieses, diese Eier mit, die ich natürlich nicht alle essen konnte. Na, sagt sie, ist die Eierparade vorbei. <lacht> Und dann kam aber was Erfreuliches, weil ich schon eine Woche vorher gebucht hatte für zwei Personen, München, Hamburg, ICE ohne Umsteigen, 35,70. Das ist geil. Ja, da und das sind ja nicht, fast, äh, sind ja so 780 Kilometer. Da kann man das nicht, kann. Hat, ja, mit Bahncard Hammer, aber, ne? Ohne Bahn Bahncard? Nein. Was ist Wirklich? ein Fehler in der IT? Äh, das würde das wird die ganze Sache sogar noch mehr äh, wertvoller für mich machen. Geil. Das ist geil. Ja. Schön, schön, <lacht> schön, schön, ja. schön. Läuft bei dir. Ähm,
0: Ach, Mensch, ja, Leon. Atze, wir wollen los, glaube ich. Wir dürfen aber noch ein Feedback zur letzten Woche vorlesen. Da ja. hat uns jemand geschrieben, Pia, wie, wie so viele von euch uns zum Thema emotionale Intelligenz geschrieben haben. Da sind ganz schön. Da ist aber auch in Wespennest gestochen. Da sind Wogen aber. entstanden, was uns ja aber irgendwie freut. Und sie sagte, und das war so ein bisschen, glaube ich, jetzt die Zusammenfassung, die manche dann reflektiert haben, um Felix Lobrechts Witz aus gemischtes Hack zu zitieren. Emotionale intelligent, ist nur politisch korrekt für dumm, fickt gut. Hatte mich zunächst etwas Angriff, angegriffen, gefühlt, schreibt Pia weiter, finde es inzwischen aber einfach nur lustig. Und... Ganz schön so auf den <lacht> Punkt letztendlich, ne? Irgendwie schon.
1: Irgendwie schon. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter, weil... Ähm aber wie viel Prozent äh, glauben an emotionale Intelligenz? Ja, ich habe es bei in in, deiner Umfrage. Ich, ich
0: habe es bei Insta direkt gefragt und das waren, ich glaube, 95 oder sowas war unfassbar viel und dann habe ich auch noch gefragt, wer hält sich für emotional intelligent waren auch fast alle oder zumindest für sehr emotional intelligent. Und dann habe ich das aufgedröselt und direkt war war der Protest da.
1: Naja, so ist Wissenschaft. Naja, aber ich möchte nochmal nachreichen, so wie ich es verstanden habe. Du bestätigst mich jetzt oder widersprichst. Emotionale Intelligenz ist einfach ein Teil der Big Five in der Persönlichkeit. Da muss, ich, da muss ich dir widersprechen.
0: Emotionale Intelligenz hat... Nichts direkt mit den Big Five zu tun, aber es enthält Komponenten, die man wahrscheinlich durch die Big Five schon viel besser messen kann. Ne, nämlich Offenheit und
1: Verständnis. Verträglichkeit. Verträglichkeit. Ja, ja.
0: Auch, auch das wäre jetzt zu einfach, weil es kommen schon noch weitere Komponenten hinzu, aber grundsätzlich... Nein, weil, aber wir
1: wollen die Folge ja nicht nochmal neu aufmachen. Nein. Aber grundsätzlich ist es so, oder? Dass es, äh, wenn jemand eben äh, Mitgefühl hat, äh, Empathie hat und so weiter, das äh, schon mit den mit der Persönlichkeitserklärung abgedeckt ist und man da nicht ein neues Fass aufmachen ja, muss. Ja, das Schönste,
0: was mir jemand geschrieben hatte, war, Leon, ich fand das gut, dass ihr gesagt habt, lasst uns das Wort Intelligenz aus dem Kontext streichen, weil das was Falsches suggeriert. Ne? Ja. Und man kann über Intelligenz und IQ streiten, aber dass man das als Term nimmt, wenn man das jetzt zumindest wissenschaftlich betrachten will, für die emotionale Intelligenz, dann scheint mir das doch tatsächlich dann falsch zu sein. Wenn jetzt aber jemand sich noch dann über dumm Fickgut von Felix Lobrecht aufregt, das wäre auch unfair, weil ich finde, irgendwo haben wir den Mittelweg ja letzte Woche aufgemacht und da, da gibt es dann vielleicht auch Leute, die sagen, mir ist jetzt das Emotionale wichtiger oder weniger wichtig. Hier geht es ja viel ums Fühlen und ähm, heute auch und zwar mit einem Thema, Atze, wo ja. ich glaube, also Personenschutz, wenn es um Thema Globuli und sowas geht, ist ja eh schon pauschal bei mir beantragt, steht vor der Tür ja. vom LKA Berlin. Wie bei Jetzt, Bushido, ja. Dieses Mal... Könnte ich mir vorstellen, wird das wieder nötig, aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wir nähern uns einem Thema von einem ganz anderen Blickwinkel heute, wo dieses Thema Globuli und vielleicht auch Placebo-Effekte hervorkommen wird, nur eine, eine kleine Rolle spielt, weil wir wollen Psychosomatik behandeln, was, was sehr sperrig klingt, was alle vielleicht aber schon mal irgendwie gehört haben, ja, ich habe hier psychosomatische Probleme, was ist das eigentlich? Und ich habe für dich ja. Sachen dabei, wo ich sehr gespannt bin, ob du das... Ob du das kennst, zum Beispiel die Diapression oder den nocebo effekt Weil Placebo kennt jeder, aber was ist eigentlich ja. nocebo effekt Und ich habe Äffchen dabei und 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 und. Also oh.
1: äh, alles parat. Back to the Roots. Feld ist bestellt. Back to the Roots. Darf ich vielleicht mal ein Zitat äh, vom Zit <lacht> UKE-Direktor Bernd <lacht> Löwe? Z Zitat bringen. ist da. Affen
0: sind da. Das ist <lacht> fantastisch. Wir sind voll. Ich
1: habe so ein schönes Zitat gefunden. Äh, Universitätskrankenhaus Eppendorf, hier in äh, einer der berühmten deutschen Kliniken hier in Hamburg. Deine Nachbarn. Der, der Direktor Bernd Löwe sagt, und das soll die Einleitung sein zu unserem heutigen Thema, in der Biografie eines Menschen kann man meist mögliche Ursachen für ihre Beschwerden finden. Ah. so Und das ist doch eine wunderschöne Rampe für das, was wir heute vorhaben. Oder? Ich dachte gerade kurz, da kommt noch was. Aber die ich, Idee ist... Äh, ich habe es so kurz gemacht, wie es geht. Das zeichnet ja gute Zitate auch aus. Und ich finde, da ist schon vieles drin. Ja. In ja. der Biografie eines Menschen kann man meist mögliche Ursachen für ihre Beschwerden finden. Ja. Ja, ja Hammer. Hammer. Finde ich gut. Ich äh,
0: würde da direkt eine Zuschrift noch von Julia mit reinbringen, die sagt, hey Leon, hey Atze, ich habe seit über zehn Jahren chronische Schmerzen und möchte euch zu eurer Folge einen Einblick in das Leben mit chronischen Schmerzen und der Diagnose, dann ist das wohl psychosomatisch schenken. Sie sagt, dass da ja. am Anfang irgendwie so eine Hoffnung ist, das wird schon und am mhm. Ende folgt dann irgendwie die Diagnose Fibromyalgie. Für die Mediziner sagt sie, ist das irgendwie erlösend, weil man hat dem Patienten das jetzt nicht helfen können und das ist wahrscheinlich total frustrierend für die betroffenen geht eine schublade auf mit dem label abstellgleis und ja. dann sitzt man da ne? und muss irgendwie damit klarkommen weil man hat ja jetzt keinen arm verloren schreibt sie es ist nicht so greifbar und trotzdem ist dann schatten ist dann schmerz der die ganze Zeit da ist der schmerz mein treuer begleiter also dass man mal vielleicht beschwerden die man hat und ich glaube, das haben alle von uns, ob das Schmerzen sind, ob das irgendwie was mit dem Bauch ist, ob das Schlafprobleme sind, ja. ob das vielleicht eine Niedergeschlagenheit ist, mal genauer hinterfragt. Und auch wenn da jetzt eine Ärztin nicht direkt helfen kann, sagt, ich will aber nicht aufs Abstellgleis. Das ist ein Anspruch, den finde ich, muss man haben.
1: Ja, aber sie schreibt ja auch weiterhin, dass es äh, natürlich ab da auch schwierig wird, weil äh, kein Arbeitgeber möchte einen Mitarbeiter, selbst die Krankenkassen, haben ja plötzlich Angst vor dir, weil äh, du kostest ja Geld, anstatt Geld zu bringen. Das Und äh, das schreibt sie eben auch dazu, dass das ein, ein Problem für sie war, eben auch äh, mental. Kann ich gut ja. nachvollziehen. Äh, ja. Da eben auch dieses Abstellgleis, ja. Ja, genau genau. Und gerade dieses, was ist eigentlich mit mir,
0: haben wir auch noch in der Zuschrift von Pia bekommen, die sagt, sie ist eigentlich Physiotherapeutin. Ja. Und klagt dann über Rückenschmerzen, wo sie sich denkt: Ja, hör mal, als, als Physio muss ich doch eigentlich einsortieren können, aber packt das nicht und stellt dann irgendwann fest: Ich renne von Arzt zu Arzt und immer wieder wird ihr gesagt, das ist irgendwas psychosomatisches, du bist überlastet, du hast eine Depression und sie dacht so oft: Ey, ich bin, bin ich, irgendwie, ich bin verrückt geworden, ich bin im falschen Film. Ja, Gefühl. ganz, wichtiger,
1: ganz ja? wichtiger Punkt, glaube ich, für viele, nicht nur Schmerzpatienten, sondern eben auch alle anderen, dass du irgendwann denkst: Sag mal, wenn mir keiner helfen kann, wenn keiner was findet, habe ich denn wirklich, liege ich falsch, spinne ich. Ja, genau. Und, ja. und dieses, ich fühle mich aber
0: eigentlich überhaupt nicht psychisch krank, schreibt sie ja dann noch weiter, hat sie dann dazu veranlasst zu sagen, nee, ich gebe jetzt nicht auf und ich suche weiter. Und sie wird am Ende eine Lösung finden. Das greifen wir vielleicht zum Schluss nochmal auf. Ich finde es aber total spannend, dass eben Leute rumlaufen und sagen, ich mich macht das fertig, wenn mir hier einfach erklärt wird, das ist psychosomatisch, was sie da haben. Und dann können wir entweder nichts machen, stellen sie aufs Abstellgleis oder du kriegst du immer mehr den Eindruck, irgendwas, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und viele haben ja leider, muss man dazu sagen, wenn es um psychische Probleme geht, dann sofort dieses Label, ich bin verrückt und ich, ich drehe am Rad und und kriegen dann vielleicht nochmal eine zusätzliche Panik obendrauf.
1: Ja, deswegen, Pia schreibt ja auch, vor einer Woche habe ich endlich eine Diagnose erhalten, sie hat eine Erkrankung des Rückenmarks. Die Diagnose ist natürlich schlimm, trotzdem geht es mir viel besser als zuvor, da ich endlich weiß, was ich habe. Und mit einer Diagnose kann man immer irgendwie arbeiten, auch wenn es mein Leben auf den Kopf stellt. Und das ist es wahrscheinlich dann. Jetzt hast du das, was
0: ich hier als fiesen Cliffhanger erst am Ende verraten wollte, direkt verraten, aber das ist es, ja. <lacht> 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 Folge ja, es
1: Ist ja sowohl Cliffhanger als auch schöner
0: Einstieg. Nee, stimmt. Lass mal reingucken, weil Psychosomatik... Allein das Wort, finde ich, macht einen doch schon fast krank. Was ist das eigentlich? Setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern für Seele und Körper, Psyche und Soma. Und diese Idee, dass es eine Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper gibt, das nennt man eben Psychosomatik. Ganz wichtig ist dass eigentlich alle von uns irgendwann mal irgendwelche psychosomatischen Beschwerden haben. Das kann dann sowas sein wie Stress, der aufkommt, ne? belastende Lebensumstände, irgendwelche Schicksalsschläge und dann äußern sich die psychischen Spannungen, die daraus resultieren in sowas wie Schlaflosigkeit, ich habe plötzlich einen Rückenschmerzen, ich habe Kopfweh, ich kriege Hautausschläge. Oder Schwindel. Ja. Es kann aber auch zum Beispiel zu Ticks kommen, dass ich anfange, mir die Haare auszuziehen, dass ich äh, ganz oft aufs Klo muss, dass ich irgendwie auf den Nägeln rumkaue. Und ich finde dieses Thema Psychosomatik, wenn wir uns das ab sofort vorstellen, als Verbindung zwischen Seele und Körper, deswegen so, so, so wichtig, weil ich glaube, dass das ganz viele nicht checken. Es ist immer noch Ah, sie haben ein Problem mit, weiß nicht, ihrer Psyche? Ja, dann gehen sie doch in psychische Behandlung. Ah, sie haben genau. ein Problem mit ihrem Herzen oder sie haben Rückenschmerzen? Ja, da musst du natürlich zur Physiotherapie oder zur Kardiologin. Und dass du eins bist, dass du ein Organismus bist, das hatten wir ja schon in mehreren Folgen. Und trotzdem, ja. glaube ich, ist das in ganz, ganz vielen Köpfen noch nicht angekommen. Und jetzt mache ich etwas, was ich ungern tue, aber wo ich einfach mal sage, das gehört auch zur Wahrheit. Wenn du all dieses... Homöopathische, all dieses, ich nenne es jetzt mal frech zusammengefasst, alternativmedizinische, dir anguckst, dann finde ich, siehst du immer und immer wieder, dass dieser Gedanke dort viel, viel mehr angekommen ist. Das entschuldigt jetzt nicht, dass da viel Schabernack getrieben wird, das haben wir hier ausführlich schon diskutiert, aber grundsätzlich mal zu sagen, der Mensch ist eins und ich gucke mir vielleicht den ganzen Organismus an, bin dann immer noch nicht qualifiziert dazu, das ist leider bei vielen so, aber grundsätzlich, ne, ich versuche mal zu verstehen, was macht den ganzen Menschen aus, das ist einfach etwas, was was so wichtig ist für beide Seiten.
1: Ja, aber was die Leute dann hier vielleicht auch anzieht und die Trennung von Körper und Geist in der Schulmedizin, wie sie sich vielleicht in der Vergangenheit äh, noch strenger vollzogen wurde, löst sich zwar nicht ganz auf, aber ich würde mal sagen, äh, Körper und Geist zu trennen ist ja eine Abstraktion letztendlich und äh, wenn ich habe ein äh, Wort gelesen da wusste ich gar nicht dass es sowas gibt äh, Psychokardiologie krass ne und, ja das, und da gibt es auch viele äh, renommierte Mediziner in der Psychokardiologie und das sagt ja das schon aus, dass es zusammenhängt. Ne? Herz und Kopf plötzlich zusammen. Wie ja. ist es denn bei dir persönlich? Weil ich finde, du sagst gerade, dass ich den
0: Körper vom Geist trenne, das ist irgendwie so eine Abstraktion. Ich habe aber oft das Gefühl... Das machen wir. Das ist so, das wird uns schon mit der, mit der Muttermilch quasi beigebracht. Historisch betrachtet ist ja ganz interessant, kommt das von René Descartes, der gesagt hat: Dualismus, ne? wir sind zwei Teile. Das ist ja. einmal die, dieser menschliche Körper, das Ding, was da rumlatscht, und dann gibt es noch irgendwie etwas Übernatürliches, den Geist darüber. Und bei, bei, bei wie vielen von unseren kulturellen und auch gesellschaftlichen Punkten spielt das eine Rolle? Nach dem Motto, ähm, du stirbst, ne? dann begraben wir deinen Körper, aber deine Seele wird irgendwie Richtung Himmel aufsteigen. Ja. Oder auch während, während du lebst, wenn du dich mal betrachtest, hast du das Gefühl, dass du dein Körper bist? Ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt mal diese ersten Meditationssachen ausprobiert habe oder einen einfachen Körpercheck mache, was ja eine Achtsamkeitsübung ist, dass ich mal versuche, jetzt meinen kleinen C zu fühlen und dann den anderen auch und meinen mein, mein Körper durchfühle, dass ja. ich in dem Moment erst checke, ach jo, Du bestehst ja auch noch aus einem Körper. Sonst nervt er mich total oft. Ne? Und ich denke, boah, jetzt hat der Rückenschmerzen. Jetzt ähm, hat er da Haare an Stellen, wo ich sie nicht
1: haben will. Ja, jetzt muss du ja. aufs Klo. So nummern. Ja, natürlich. Vor allen Dingen mit zunehmendem Alter, denke ich, der Körper behindert meinen Geist. Und äh, da bin ich natürlich stinksauer drüber, ist ja klar. Aber letztendlich, wenn wir uns jetzt alle mal die eine Minute nehmen hier im Gespräch und mal nachdenken, wann wurden wir krank, wann haben wir uns erkältet, wann äh, konnten wir schlecht schlafen, gehört ja eben auch dazu, äh, die mit Neurodermitis, wann wurde sie schlimmer. Dann war es doch immer im Zusammenhang mit Stress, mit einer Unausgeglichenheit, vielleicht sogar mit Liebeskummer. Äh, naja, auf jeden Fall, die Psyche war immer im Spiel. Und das merke ich, wenn ich so äh, zurückblicke, an meinem Körper und Geist ganz besonders. Ich bin eigentlich immer nur krank geworden, bin selten krank, Gott sei Dank wenn ich zu viel Stress hatte oder äh, ungelöste Probleme. Also dann eben auch so ganz dicke Dinger, wo ich gedacht habe, da wirst du nie eine Lösung finden. Also du hattest das schon mal, dass du explizit ja. gemerkt hast, auch für dich ganz bewusst, ich werde jetzt gerade krank, weil es im Kopf nicht läuft. Genau. Und ich hatte aber äh, oft das Gefühl, dass mein Immunsystem dann äh, in dem Moment geschwächelt hat. Vor drei Jahren hatte ich echt eine richtig, habe ich hier schon mal drüber gesprochen, eine richtig, richtig schwere Grippe dass ich auch gar nicht mehr aufstehen konnte und eine Treppe für mich ein unüberwindbares Hindernis war. War drei Wochen wirklich krank, davon zwei Wochen bettlägerig. Und da weiß ich ganz genau, wie ich da hingekommen bin. Mit der vielen Arbeit und eben einem dicken Problem, Gott sei Dank geschäftliches, was ich nicht lösen konnte. Mhm. Und da hat mein Immunsystem wohl so ein paar Lücken aufgemacht. Ah ja, okay, also
0: das heißt du Merkst das für dich mittlerweile auch sensibler oder?
1: Weil ich, naja, ich versuche ja so, so prophylaktisch schon, du mich ja versucht so prophylaktisch ja. ein entspanntes Leben zu führen, Urlaub zu machen, spazieren zu gehen und mich nicht mehr äh, dumm in irgendwelche, ja, wie auch gearteten Abenteuer zu stürzen, wo ich vielleicht. Ich bin ja dann auch teilweise sehr leichtfüßig unterwegs im Leben, wo ich dann wirklich hinterher nicht mehr wieder rausfinde aus dem Labyrinth. Nee, das versuche ich schon äh, prophylaktisch zu vermeiden Okay. und stelle fest, dass ich ja wirklich fast immer gesund bin. Toi, toi, toi. Ja, ja. da kann man froh sein. Deine Verspannung am Wochenende. Ähm, ich will jetzt keine Ferndiagnose ja. wagen. Danke. Ne? Aber <lacht> wer weiß, wenn du lockerer gewesen wärst.
0: Nee, ich habe aber, ich habe und das finde ich ganz witzig, ich saß dann im Zug, äh, musste am nächsten Tag nach Köln, fuhr zurück, telefoniere mit Mutter und Mutter sagt, weil ich die da noch vorher besucht hatte, wie geht's es in deinem Rücken abends? Und dann sage ich, ach, wenn du gar nicht gefragt hättest, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Aber wo du gerade ah, fragst, okay. stimmt, es zieht noch. ne? Und das ist, glaube ja. ich, etwas, was auch ganz viele von uns checken, dass wenn du so den Fokus weg von bestimmten Beschwerden lenkst, du das gar nicht wahrnimmst. Wenn dich aber wieder jemand drauf anspricht, merkst du plötzlich, oh jo, boah, meinem Rücken geht es echt schlecht. Und ich finde, das ist ja immer so dieser... Zwiespalt, den man doch hat, wo, wo hast du Angst, dir was einzubilden oder denkst, stell dich jetzt mal nicht so an, da kann ich doch auch einfach anders drauf gucken. Und wo hast du vielleicht den Punkt, wo du sagst, nee, da bin ich jetzt wirklich, wirklich gerade angegriffen. Und vielleicht kann man dazu mal das Wort somatoforme Störungen hier reinschmeißen. Wir reden ja über Psychosomatik ne? und mhm. darunter sind, zumindest mal im engeren Sinne, Erkrankungen gemeint, bei denen es zum Beispiel eine organische oder eine Gewebsschädigung zu sehen gibt. Also ich habe tatsächlich eine mhm. ja, körperliche ja. Veränderung, kann die kann die diagnostizieren, aber die Psyche spielt dabei eine Rolle. Also da, da ist so ganz klar, dass Körper und Psyche zusammenwirken. Man könnte jetzt sagen, bei einem Beinbruch ist das nicht so. Ne, Du fährst ja. Snowboard, verdrehst dir das Bein, dann kannst du sagen, ja, da hat die Psyche eine Rolle gespielt, weil du so übermütig warst, aber ehrlich gesagt, jetzt mal rein auf den Beinbruch bezogen, welche ja, Rolle ja. spielt da jetzt die Psyche? Na gut, der ist, jetzt, der ist jetzt gebrochen. Aber wie ist das zum Beispiel mit, und das sind jetzt eben psychosomatische Probleme im engeren Sinne, so etwas wie massivem Übergewicht? Was ist mit Asthma? Was ist mit entzündlichen Darmerkrankungen? Was ist mit dauerhaft hohem Blutdruck? Was ist mit so Ohrengeräuschen wie Tinnitus? Was ist mit Migräne? Was ist mit Hauterkrankungen? Ne? Das sind alles so Bereiche, wo man sagt, das kann ich körperlich sehen oder da kann ich körperliche Veränderungen wahrnehmen, habe aber massiv eine Wechselwirkung mit psychosozialen Faktoren. Und das ist mir, mir ganz, ganz wichtig, dass wir das mal auf dem Radar haben, dass es das gibt. Und ich glaube,
1: das wissen die meisten noch. Jetzt kommen wir mal zu den Somatoformen. Ja, das ist aber das Schwierige ist doch, das abzugrenzen. Das, also es könnte dann eben, oder so in landläufiger Ansicht ist es doch so, dass man sagt, das könnte davon kommen, könnte eben auch nicht. Wie gesagt, für die Ärztinnen ja auch frustrierend, wenn man immer wieder neu ansetzt. Ja. Nehmen wir mal konkret Hautärzte, Hautärztinnen. Da wird halt viel probiert, aber man hat ja auch oft keine andere Chance. Und ähm, ja, die Haut ist ja oft eben auch so Spiegelbild unserer Psyche. Total, ja. Und äh, Wenn du aus dem Urlaub kommst, so letztes Jahr, du kamst äh, nach vier Wochen Urlaub zurück, da hattest du ja wahrscheinlich ein Hautbild wie ein junger Gott, oder nicht? Ja, ja. Kätze ja. So. ja, total, total. Und die erzählt uns das ja immer dann schon. Ne? Andererseits, äh, du hast ja so ein paar andere Sachen aufgezählt, äh, eben auch Reizdarm oder äh, der berühmte Hörsturz, den man plötzlich hat, kreisrunder Haarausfall. Hatte ich tatsächlich mal, und zwar weiß ich noch genau, wann es war, 2007, als wir unseren U-Boot-Film gedreht haben. Drei Monate volle Überlastung, plötzlich sagt meine Massenbildnerin: Oh, kahle Stelle da hinten. Ja, so fünf Markstück groß. Und dann, das gibt's auch gar nicht. Ich habe volles Haar, ganz klar. Ja, hier, guck mal, Spiegel dran. Shit. Ähm, ja, und dann, ich denke, so, jetzt ist es soweit. Du denkst ja sofort jetzt fallen alle Haare aus. Unser Tonmeister vor Ort hatte so einen starken Haarausfall, dass er wirklich komplett kahl war. Und äh, ja, bei mir war es so nach, ich sag mal, drei, vier Monate nach dem Film, äh, war alles wieder zugewachsen. Und da war es relativ klar. Und ich habe unseren Tonmeister von damals äh, Jahre später wieder getroffen. Der hatte vollstes Haar. Und er, und er meinte tatsächlich auch. Ne? Das war sein Lebenswandel. Alter, und was habt ihr denn da gemacht? <lacht> Nein, der, der ist nicht da kar geworden, der war vorher schon karre. so. Nur bei dem war das eine Sache über Jahre, das wollte ich sagen. Bei mir war es ganz konkret, eben diese Überlastung. Und bei ihm war es aber über Jahre und er meinte, ja, es letztendlich, wenn ich so zurückblicke, waren es meine psychischen Probleme, die ich hatte, die ich nicht gelöst habe. Und seitdem ich ein zufriedeneres Leben führe, sind die Haare wieder da. Aber keiner. Ja, du machst mir Hoffnung. <lacht> ja, aber keiner kann das kann das doch wirklich medizinisch jetzt untermauern. Man Guck, kann das vermuten. Gucken wir uns gleich mal an. Für mich ist eher das andersrum das Problem.
0: Und da sind wir noch mal beim Thema Schulmedizin, ohne dass ich denen was unterstelle. Du weißt ja, auf welcher Seite ich stehe, wenn ja. man es so sagen will. Nichtsdestotrotz finde ich, gibt es nämlich auch, bestes Beispiel, Hautarzt, komme ich hin, sag, passen Sie mal auf hier, ich habe äh, so eine Art, was heißt Ekzem, kann ich es gar nicht genau beschreiben, aber ich habe so eine raue, Haut, äh, raue Stelle an der Haut. Präferiert am Auge habe ich das. Einfach so. Ne? Ja. Und dann kann ich mir eine Cortisoncreme geben lassen, die ballere ich da drauf. Das ist sofort weg. Also wirklich so nach dem Motto, zwei Stunden später ist das weg. Dann benutze ich die ein paar Tage lang und dann ist das auch quasi komplett weg. Ich, ich habe aber mittlerweile an mir einfach beobachtet, wann das kommt. Und zwar dann, wenn ich total überlastet bin. Das ist für mich eine komplett körperliche Stressreaktion. Und die Cortisoncreme ist dann für mich die, die ist dieser... Das ist für mich eigentlich stellvertretend für diesen dummen Umgang, den wir mit uns leben. Weil ich kann das dann kurz wegdrücken, dann fällt das nicht ja. mehr auf. Dann sehe ich auch wieder gesünder aus. Dann fragt Mutter nicht, hey, wieso siehst du denn so überlastet aus? Was ist das denn da mit deiner Haut? Und das eigentliche Alarmschreien meines Körpers fällt weg. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht einfach so sagen, ah, psychosomatische Erkrankung. das haben wir schon alle auf dem Radar, auch wenn wir da vieles wissenschaftlich noch nicht immer genau erklären können. Sondern ich glaube, gerade für uns als Einzelpersonen, sollten wir das nochmal besonders hervorstellen, dass wenn du irgendwo hinkommst und kriegst du diesen Quick-Fix verschrieben und dann hier ein bisschen Kortisoncreme drauf und dann ist das weg. Vielleicht fragst du dich mal ganzheitlicher, wo kommt das her?
1: Ja, eben. Aber was ich damit sagen wollte, ist, du, also wir vermuten, dass es so ist und äh, mal in vielen Fällen ist es eben auch dann nachweislich, dass es damit zusammenhängt. Aber wo ist das Messgerät dazu? Wo ist das Uhrmeter, was wir da dran halten können? Tja. Das gibt es doch nicht. Ja, das ist natürlich genau, wenn wir die Psyche
0: so verstanden hätten, dass wir alles psychosomatisch erklären könnten, fantastisch, gefühlt ja. sind wir Lichtjahre davon entfernt und trotzdem gibt es Einsichten, da habe ich gleich Sachen für dich, ey, da wirst du hoffentlich mit den Ohren schlackern, weil man wirklich so checkt, okay, warum, warum hat mir das noch keiner gesagt, wir wissen längst nicht alles, aber wir wissen schon verdammt viel, ich wollte nur noch einen Begriff reingeben, weil der ist glaube ich nochmal ja. unbekannter, schade aber auch nicht, immer gehört zu haben und zwar die sogenannten somatoformen Störungen das ist eine Diagnose, wo Leute ganz oft dann schon auf dem Weg ihrer medizinischen Abklärung gehört haben, ihnen fehlt nichts. Wir, ja, wir können ja. nichts finden, ne? so wie wir das eben auch bei der Zuschrift hatten. Der Arzt findet nichts. Das Problem ist jetzt, die Symptome sind aber tatsächlich da. Also anders als bei dem psychosomatischen, was wir eben beschrieben haben, wo man dann sagen kann, ah ja, wir sehen, dass ihr Blutdruck, Blut, Blutdruck zu hoch ist oder dass ihr, ja. ihr Körper drastisches Übergewicht hat, ist es bei der somatoformen Störung jetzt so, hey, wir wissen nicht, was da los ist. Typische Fälle wären sowas wie Reizdarm, chronische Erschöpfung, Rückenschmerzen, ne, die auch dazu zählen können, wo man dann sagt, ja, mit ihrem Rücken passt aber alles. Und du ja. sitzt da und denkst dir, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das wirkt natürlich für die Laien besonders mysteriös. Hä, ich habe jetzt Hautirritation, ich habe Schlafstörungen, ich habe Kopfschmerzen. Und die Ärztin findet nichts. Und Das, viele, ist, ja,
1: das, das ist ja so frustrierend. Das hatten wir ja genau, eingangs, genau.
0: Genau. Und viele sind jetzt verzweifelt, weil es irgendwie nicht dieses ganz einfache, was wir bei Krankheit immer so gerne hätten, Ursache-Wirkungsprinzip gibt. Also es wird nicht einfach irgendeine organische Ursache gefunden. Ne? Mhm, und jetzt habe ich diese Leiden und schleppe die mit mir rum. Und das Krasse dabei ist, wenn das jetzt nicht ernst genommen wird, ob von mir selber oder von den Personen, die mich behandeln, na, was passiert denn dann? Ganz, ganz typisch sind so bestimmte Verhaltensweisen wie körperliches Schonverhalten. Ich setze mich jetzt immer auf eine bestimmte Weise hin. Kennst du dieses... Männer über 50, rechte Hand auf dem Knie, wenn man sich, wenn man vom Stuhl aufsteht. Und die linke ja, Hand an der
1: Lehne, um sich irgendwie hochzukriegen. <lacht> natürlich, natürlich. So, ne? Ich, hab, ey, hab ich das so auf alter Mann gemacht, so im Restaurant, dass meine Perle einfach auch gar nichts mehr gesagt hat, sondern nur noch geguckt <lacht> und gegrinst. Nie fühlte ich mich älter.
0: So dann äh, typisch irgendwie so ein Rumexperimentieren mit Medikamenten. Ne? Ich nehme es für mich eigentlich ja, das perfekte ja. Beispiel, Schlafmittel. Ich baller mir die Schlafmittel rein, das ist wie meine Kortisoncreme. Ich unterdrücke irgendwas, was in meinem Kopf ja, als Druck ja. wirkt. Ich muss immer an die Frau, wie hieß sie, Leuthäuser Collier, ne wie hieß sie nochmal, ja, ist egal, die Leiterin der Berliner Charité. Ganz ja. renommierte Forscher und die sagten mir, Herr Winscheid, das beste Barometer für psychische Probleme, Schlaf. Wache ich morgens auf ja. und bin nicht wirklich ausgeschlafen. Ey, dann guck hin. Experimentiere ich da mit irgendwelchen Schlafmittelchen rum? Oder, und das ist dann dritter Punkt, das sogenannte Doktorshopping. Finde ich einen schönen Begriff, kann man auch mal auf dem Radar haben die Leute rennen von einem medizinischen Dienst zum nächsten, wechseln immer die Ärzte. Es kann dann auch zum ja, sogenannten ja. Koryphän-Killing kommen, dass ein ja. Arzt eigentlich super auf seinem Gebiet ist, aber dann findet er nichts und dann ist er plötzlich in meinen Augen keine Korrifäe mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ne? Ich hinterfrage die Kompetenz. Obwohl in Wirklichkeit eine somatoforme Störung vorliegt und es einfach jetzt keine organische Ursache dafür zu finden gibt. Und das mal anzuerkennen, wenn man sich klar macht, dass rund 2,2 Millionen Menschen in Deutschland jährlich an somatoformen Störungen leiden, das fände ich mal ganz fair.
1: Absolut. Alles andere, was du gerade gestildert hast, heißt ja auch nur an den Symptomen rumschrauben. Dazu noch einen passenden Fall, und zwar Bettina Winde. Das ist die TM-Lehrerin in Bochum, bei der ich transzendentale Meditation gelehrt habe. Bettina Winde hat über Meditation ihre Neurodermitis nicht nur in den Griff gekriegt, sondern komplett besiegt. Und das ist doch der Hammer, oder nicht? Ja, da jetzt. Ja, da, 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 aber da genau, jetzt sind wir an dem Punkt. Jetzt sind wir äh, an dem Punkt. Äh, so, das ist jetzt die, äh, der Nachweis, ja, der vielleicht medizinisch nicht zu messen ist, aber äh, sie fühlt das und es, sie hatte glaube ich 20 Jahre Neurodermitis, fing mit dem Meditieren an und äh, zwei Jahre später war sie beschwerdefrei. Kann so. ein Zufall sein?
0: Genau, aber es könnte doch auch einfach sein, dass wir hier eine Stressreaktion hatten. Die Haut macht genau. irgendwas. Ich bin jetzt kein, kein äh, wie heißen die Haut? Dermatologe und kann jetzt nichts zu Neurodermitis sagen, schon gar nicht zu so einem Fall da, keine Ahnung. Aber ist ja egal. Dass eine Haut reagiert, erlebe ich ja Leon am eigenen Körper. Fahre ich mich runter, bin ich vier Wochen im Urlaub, wie du beschrieben hast, geht das weg? Ist das weg? So, ja. ne? Das heißt, dass ich da jetzt erstmal einen Zusammenhang zwischen Hautirritation und Stress vermute, da wirst du Wissenschaft zu so finden. Und wie auch immer du dich ja. dann da runterfährst du genau. vielleicht mal dein ges gesamtes Erregungsniveau runterfährst, ob das jetzt Meditation, Sport, Ausgleich, wie auch immer ist, ja klar, Mann.
1: Ja. Ich habe für dich was, wo ich so dachte... Als Spiegelbild. Äh, dazu muss ich noch anführen, jetzt haben wir in deinem Fall oder in Bettinas Fall <lacht> über ihre Haut gesprochen. Kennt Aber Aber ich glaube, das kennt sowieso jeder von uns. Ne? Und als Resümee da schon mal, äh, du hast die Möglichkeit, einmal Kortison schmieren. oder aber du änderst deine Lebensweise und fährst dich runter. Ne?
0: Ja, im, bei mir ist übrigens äh, im Übrigen oft eine Kombi. Ja. Ne? Ich tue das Kortison drauf, weil sonst schleppe ich das Ewigkeit mit mir rum, dann geht das weg. Aber ich weiß genau, wenn ich das wirklich loswerden will, Reicht das nicht?
1: Ja, so. Also, habe ich dir jemals von diesem Fischer erzählt, der am Meer sitzt? <lacht>
0: Habe jeweils vier von meinen Fingern am, am Ohrläppchen. Jetzt haben wir mal eine andere Situation und da habe ich eine Studie für dich, die sogenannte COPSI-Studie. Klingt lustig, ist aber ziemlich traurig. Hamburg-Eppendorf, das Universitätsklinikum, was hier schon zitiert wurde gerade eben, kommt nochmal mit dieser Umfrage. Und zwar wollte man sich psychosomatische Beschwerden bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Pandemie angucken. Und hier wird jetzt nochmal, finde ich, das, das Ausmaß bewusst. Vor der Pandemie, wenn wir die Niedergeschlagenheit nehmen, sagen 23 Prozent der Kids, Jo. Nach der dritten Welle sind es 41%. Prozent. Jetzt gehen wir mal mehr auf so körperliche Themen vielleicht, auch wo man dann fragen könnte, hey, du hast jetzt plötzlich Bauchschmerzen? Ja, da muss doch irgendwas, da musst du irgendwas mit deinem Darm nicht stimmen. Gib mir mal eine Stuhlprobe. Wir hatten vor der Pandemie 21,3% Prozent der Kinder, die sagen, ja, hier Bauchschmerz ist ein Thema. Nach der dritten mhm. Welle 39,2. Oh, das, das ist, ist doch heftig. Hammer, ne? Kopfschmerzen. Ich habe die Balken ja hier gerade vor mir. Das sieht wirklich aus wie eine steile Treppe. Kopfschmerzen vor der Pandemie 28,3. Nachher, nach der dritten Welle, 48,7. Ähm, Schlafprobleme von 39,2 auf 46. Also du merkst plötzlich an ganz vielen Momenten, da ist doch jetzt in all diesen Körpern der Kinder nichts verändert auf der organischen Ebene. Ne? Aber hm. es ist eben doch was verändert in dem, wie der Körper sich meldet. Und das kommt durch das Wechselspiel von Kopf und Körper. Und das finde ich halt krass und glaube, dass das, ja, an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft so krass unterschätzt wird, dass, dass das wichtig ist, da immer und immer wieder darauf hinzuweisen und das vor allem für sich zu kennen. Und würde fast sagen, lieber Atze, mh, ja. noch eine Sache, noch eine Sache vor der, vor der kleinen Pause, die wir hier mal machen. Ja, ähm, weil, weil das so schön ist. Wir können ja danach ja. nochmal ganz, ganz praktisch werden, aber das Ding muss ich dir noch reingeben. Es geht um Placebo-Effekte. Eigentlich das Perfekte, um zu checken, was für eine Power diese Achse aus Psyche und Körper hat. Placebo-Effekt ist klar, ne? Ja, ja, so, klar. Haben wir, haben wir alles schon mal gehört. Und der Placebo-Effekt ist real, bevor das jetzt hier irgendwer hinterfragt. Da ist eine große Bandbreite, aber der wirkt so zwischen 18 und 80 Prozent der Fälle, wenn man sich das anguckt. Und das ist ganz wichtig, das ist jetzt nicht einfach nur Einbildung. Nein, der Placebo-Effekt, der weitet Atemwege der lässt Warzen verschwinden, der senkt, und man kann es ja messen, nachweislich den Blutdruck, der lässt sogar Männern mit Glatze, du hast es gerade eben gesagt, die Haare wieder wachsen. Ja? ja. Wir haben bei der Therapie von Reizdarmsymptomen oder von Depressionen und auch anderen psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen, eine Placebo-Wirkung zwischen 60 und 70 Prozent. So hoch kann die liegen. Ja. Das, ja. das finde ich einfach erstmal unfassbar. Und wenn wir uns jetzt fragen, wovon hängt das denn eigentlich ab? Na, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Ich darf dazu äh, mal wieder SWR2.de Wissens-Podcast, den swr 2 wissens -Podcast empfehlen. Die haben eine tolle Folge dazu gemacht, zu ja. Placebo-Themen. Und ein Bereich, der ganz wichtig ist, damit das wirkt, ist eben die Umgebung und das Setting. Ne? Also wenn ich jetzt zu Hause behandelt werde bei meinem Hausarzt oder einer großen, aufwendig ausgestatteten Klinik, die schon mal direkt einen fetten Eindruck macht, dann ist klar, wenn ich... Äh, zum Beispiel eine Schein-OP durchführe. Das wird zum Teil gemacht, ne? dass die Leute in irgendwelchen Operationen die stattfinden. Ja, also in, in, in Experimenten schon ist ja, ja, nicht ja. einfach so, dass du ins Krankenhaus gehst und Angst haben musst von einer Scheinoperation. Aber dass bei äh, tatsächlichen Schein-Operationen du wachst dann auf und denkst, boah, mir geht es viel besser, aber in Wirklichkeit wurde gar nichts gemacht oder was anderes, dass das einen viel krasseren Placebo-Effekt noch hat, anstatt irgendwie einfach nur eine Pille zu geben. Also eine dicke, fette, rote Pille hat viel mehr Effekt als eine kleine weiße. Dann natürlich der Patient selbst. Also ich muss Vertrauen entwickeln und daran glauben, dass die Therapie hilft. Auch dann steigt der Placebo-Effekt nochmal drastisch an. Und natürlich, jetzt können wir uns das vorstellen, Ärztin oder Psychiaterin oder wer auch immer da vor mir steht, wie machen die das? Sind die empathisch? Hören die zu? Geben die realistische Erwartungen, was jetzt von diesem Effekt auch zu erwarten ist? Ne? Und vermitteln die natürlich eine gewisse Souveränität? So, ja, und ja. ich finde, das ist alles klar. Äh, das äh. kennen wir.
1: Ja, ja, ja. Äh, nochmal unterstrichen, das letzte, was du gesagt hast, wenn äh, der Arzt, die Ärztin dir besonders kompetent vorkommt und du vielleicht sogar eine Chemie oder einen Draht zu ihr, ihm hast, dann hilft es dir auch umso mehr. Ja, ganz klar. So,
0: und das Krasse ist, und das finde ich, legt jetzt nochmal eine Riesenschippe drauf, um einfach zu merken, wie heftig und zum Teil auch wie eben unkontrollierbar für uns dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Körper und Psyche ist, ist der sogenannte offene Placebo-Effekt. Hast du das schon mal gehört? Nee. Und das nee, ist ist wirklich, ist eigentlich noch noch viel spannender als Placebo-Effekte selbst. Es gibt nämlich neue Untersuchungen, die zeigen, dass der Placebo-Effekt auch dann eintritt, wenn ich dir das sage, wenn ich den transparent mache. Also ich sag dir, passen Sie mal auf, Herr Schröder, Ihnen geht's nicht so gut, das haben wir jetzt festgestellt, Sie haben da hinten kreisrunden Haarausfall, ich habe da was für Sie, und zwar ja. diese Placebo-Pillen hier. Die nehmen sie einfach dreimal am Tag, die enthalten keinen Wirkstoff und können eigentlich auch keine Wirkung entfalten, aber machen sie das mal. Was passiert jetzt? Da gibt es Untersuchungen, wo man zeigen kann, dass diese Methode Leuten hilft, die lange Zeit chronische Schmerzen mit sich rumschleppen. Da gab es eine Studie von Ulrike Bingelner, Professorin vom Essener Universitätsklinikum und die setzt sowas zum Beispiel auch bei Prüfungsstress ein. Das gibt es aber auch von anderen Forschenden, die sagen, bei Aha. Migräne, bei Reizdarm oder Depression sage ich den Leuten, Achtung, offener Placebo-Effekt, sie kriegen hier von uns ein Mittelchen. Das ist ein Placebomittel ja. und trotzdem ja. klappt das. Ist das nicht heftig?
1: Jetzt, ja, total. total. So. Und und, äh, aber, aber dass sie es so durchführt, ist so heftig. Ja, ja, ne? ja, ja. ja. Das gut. ist ja dein, dein bei dir beliebtes globoli ironie lampe äh, auch wieder im Spiel. Ja, aber bis, ein bisschen äh, ein Zuckerkühlchen und dann wird alles gut. Da
0: wird jetzt vielleicht ja da langsam auch klar, wieso das so viele Menschen seit, genau. seit so langen Zeiten machen. Da gibt es ein, eine schöne Aussage vom Stuttgarter Medizinhistoriker, Professor Robert, Robert Jütte, der sagt, das erklärt doch, warum Millionen Menschen ja. seit Jahr ja. und Tag ja. homöopathische ja. Mittel reinschmeißen. Ne? Ja. Die besitzen keine Wissenschaft, keinen wissenschaftlich nachweisbaren Wirkstoff. Die können gar nicht wirken. Und trotzdem wirken sie aufgrund des Placebo-Effekts. Und wenn du jetzt mal die Leute fragst, ey, wie viele kenne ich? Die sagen, ja, ich weiß, Bachblüten und wie heißen die alle? Erika oder so, diese ganzen Kügelchen. Magnetfeldtherapie. Ja, es hilft, ich weiß, es ist nicht so <lacht> wissenschaftlich. Und wenn sie ehrlich wären, glaube ich, würden auch ganz viele sagen, ich weiß, dass, das kann auch eigentlich gar nicht wirken. Und es wird genau doch. Und dieser offene Placebo-Effekt, das finde ich, ist ein Wort, das kann man sich direkt notieren. Und mal im Leben auf dem Radar haben. Ja.
1: Würde ich jetzt mal zum Thema der Herzen kommen wenn du dabei bist. Also, wenn du so ankündigst, bin ich immer dabei. Klingt schon fast wie eine Schlageranmoderation.
0: Ja, du hast ja eben das schon angesprochen. Kennst du eigentlich, ja, wie hieß es noch, Psychokardiologie? Das ist ein Thema. Denn ja. es gibt wirklich dieses gesamte Feld Placebo-Forschung mittlerweile, weil man natürlich wissen möchte, Ach. wie können wir das nutzen? Ne? Und das macht ja auch total Sinn. Nochmal, warum passt das hier heute, diese Folge? Wenn wir über Psychosomatik sprechen... Über ein Zusammenspiel von Körper und Kopf. Ey, dann kann ich doch hingehen und sagen, da mache ich was draus. Und das hat sich auch Professor Winfried Rief aus Marburg gedacht und gesagt, wir machen mal eine Studie, die wirklich großes Aufsehen erregt hat. Und zwar wollte er wissen, wenn wir eine Herz-OP durchführen, was machen ja. dann die positiven Erwartungen der Leute, die da auf dem äh, OP-Tisch landen? Also geht er hin und macht mit 120 Patientinnen und Patienten vor der Operation Gespräche, um zu checken, sag mal, was bedrückt euch? Ne? Was, was fuckt euch so richtig ab, wenn ihr jetzt an die Herz-OP denkt? Und dann sagen die, ey, da ist Angst, vor allem Angst, dass ich danach nicht wieder so funktioniere wie vorher. Dass ich nicht arbeiten kann, dass ich eingeschränkt nur noch reisen kann und dass ich das Leben nicht mehr so genießen kann. Und jetzt geht ein Psychologenteam hin und sagt, diese Ängste bauen wir gezielt ab. Die holen wir dir die. aus dem ja. Kopf. Nochmal, mhm. es geht um Herz-OPs, ne? Da wird jetzt mhm. jeder erstmal sagen, das ist ja Körper. Was sollen ja. denn jetzt Ängste im Kopf damit zu tun haben? Das heißt, die erklären dann diese Leute über die Heilungschancen auf, versuchen so ein positives Szenario aufzuzeichnen, was alles gut laufen kann, machen Mut. Und jetzt kommt's. Sechs Monate nach der OP sind diese Menschen nur halb so sehr eingeschränkt nach ihrer Herzerkrankung und nach allem, was da so an Strapazen noch dran hängt, wie jene, die diese Be Beratung, die dieses gezielte Training vorher nicht bekommen haben. Und das finde ich heftig. Ja,
1: ja. Also, das sind ehrlich gesagt sind das ein paar Gespräche, ne? Die ja, die ja. So einen Unterschied machen. Aber ich äh, überlege gerade, es geht ja nicht eben nur bis zur OP oder nur bis zum Eingriff. Äh, eben auch während der Genesung. Während der Genesung ja. äh, ist die Psychosomatik ja eben auch das, der Hebel, vielleicht, ne?
0: Ja, ja. Total. Ja. Total. Ne? Und dann geht das weiter, dass dieser Professor Rief halt sagt, das können wir vielleicht auch mit, mit Schlafstörungen ausprobieren. Also da gibt es dann Leute, die schmeißen die ganze Zeit irgendwelche Schlafmittel ein. So, das ist natürlich auf der Langstrecke jetzt wahrscheinlich für die Allermeisten ziemlich schädlich. Und dann geht man hin und sagt, nach einer gewissen Zeit nehmen wir mal jetzt Placebos statt dieser Mittelchen. Ne? Ja, und die ja. Idee dahinter ist ganz einfach. Ja, der Patient hat ja gelernt, das wirkt. Schlafmittel wirkt, so. Ich schlafe ja. vielleicht nicht toll dadurch, aber ich schlafe. Und jetzt, ja, wenn ich doch gelernt habe, dass die Pillen wirken, dann können die mir zwar placebo Placebopillen geben, aber das wird doch auch wirken. Und das kannst du im Hirnscanner, kannst du das nachweisen. Die Leute haben nicht nur subjektiv einen besseren Schlaf, sondern auch im EEG. Ich, also ich finde das so, so geil, weil ich finde, diese ganzen Placebostudien machen doch auf, wie, 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 wirkmächtig, wie wirkmächtig unser Kopf in Bezug auf unseren Körper ist
1: und umgekehrt. Das, dieses Thema können wir gar nicht groß genug machen hier. Ja, Das ist es doch. Jede Zelle, so stelle ich es mir immer vor, du willst mich jetzt wieder verbessern oder eben auch nicht, aber jede Zelle des Körpers hängt doch an unserem Zentralrechner. Von daher ist es doch, also alles wird vom, vom Kopf gesteuert und, und, und unserem vegetativen Nervensystem. Von daher wäre es doch auch töricht anzunehmen, dass das nicht zusammenhängen würde, total. Ja. ja, deswegen, na, man muss hier fast schon fast von Anthropologie sprechen. Nämlich äh, den Menschen als Gesamtes sehen, Aber eben auch so als, als, als Produkt der Natur. Und äh, wenn wir von Medizin sprechen, impliziert das immer noch wahrscheinlich zu viel, dass wir das eine vom anderen trennen. Deswegen fand ich ja eben das äh, Wort Psychokardiologie ja, so interessant und so erklärend.
0: Ich, wür, ich würde mir so, so sehr für unser Gesundheitssystem wünschen, dass wir anerkennen, dass der Psychologie-Teil im Medizinstudium viel größer sein muss und dass der medizinische Teil im Psychologiestudium viel größer sein muss. Weil alles andere, ist, ist Betrug am Menschen, sage ich. Und das ist einfach diese Idee, ah, hier sind die Psychologen und da sind die Mediziner. Das genau. ist ja in den Unis gelebte Praxis. Zum Glück, zum Glück gibt es da viele Schnittmengen. Zum Glück gibt es das in der Psychiatrie, in der klinischen Psychologie und so weiter. Aber Ey, wenn es um Herz-OPs geht, frag doch mal äh, im, ja. im, im, im Chirurgie, äh, weiß ich nicht, Lehrkurs an der an der Uni dann, wenn die in die Herz Herz Herzchirurgen range, rangezogen werden. Sag mal, Leute, Thema Psyche, ne? Ja, ja, laber mich nicht voll. Ich will hier geile OPs machen. So und umgekehrt, frag mal in der Psychologie, wie viel wie viel habt ihr denn eigentlich über, weiß ich nicht, Phänomene des, des Körpers
1: gelernt? Das ist erschreckend überschaubar. Deswegen nochmal den Satz vom Eingang. In der Biografie des Menschen können wir oft schon die Gründe für seine Beschwerden finden. Und deswegen kam ich jetzt gerade auch mit der Anthropologie. Und die Aspiration für jeden Arzt muss doch im Grunde sein, äh, eben zu heilen. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, dass man über bestimmte Ärzte sagt, ja, der ist gut, das ist ein richtiger Heiler. <lacht> So, ja, <lacht> ja, nein, so ja. im positivsten ja, ja, ja. Sinne. Ne? Ja, total, dann weißt total. du, äh, Der interessiert sich, das impliziert total. bei mir, er interessiert sich für den Menschen, er schaut, da, was steckt dahinter und äh, naja, zu solchen Ärzten will man natürlich auch.
0: Total. Nicht zu ja.
1: Technokraten, sondern zu Heilern.
0: Und wie sehr erklärt das dann auch, dass es irgendwie diese Wunderheiler gibt, die dann so rein wissenschaftlich überhaupt nicht erklären, was sie da machen, oder halt das gar nicht können. Aber wenn man jetzt wissenschaftlich mit dem, was wir hier alles heute schon gelernt haben, drauf guckt, man das eigentlich relativ einfach erklären kann. Die nehmen sich Zeit, die profitieren im Zweifel auch massiv von Placebo-Effekten. Aber da findet dann plötzlich auch eine Berücksichtigung der Psyche statt, was immer noch, ich sag's nochmal, total unprofessionell sein kann oder in eine völlig falsche Richtung geht. Deswegen bitte nach wie vor nicht zu irgendwelchen komischen Wunderheilern gehen. Aber wenn man tolle Ärztinnen hat, tolle Psychotherapeuten hat, ja. die dann wirklich so dich so ganzheitlich nehmen dass das, das, das so viel ändern kann, ich, ich, ja, ich finde das, find das einfach nur großartig. Ich weiß noch genau, als ich in der EOS-Klinik in Münster hospitiert habe, übrigens wirklich, das, das ist einfach ein, ein Laden, hätte ich fast gesagt, eine, eine Klinik, die ich, die ich so, so, so gerne empfehle, weil ich hatte da das Gefühl, dieses Ganzheitliche, was alleine was es da zum Mittagessen gab, man denkt doch immer bei Krankenhauskantine, bäh, es ja. war einfach lecker, ne? es war irgendwie so ja, gesund, ja. es war ausgewogen, es war wie ein Reis mit einem Gemüse und man konnte noch andere Beilagen dazu wählen. Es war, es war eine schöne Atmosphäre, es, war, es, ist, es ist cool gelegen, das heißt, du bleibst in, einem, in einer Anbindung zur Stadt und, und du hast täglich Sitzungen, also einfach, wo du so dachtest, jo, hier wird das Ganzheitliche mit einem voll wissenschaftlichen Ansatz von Profis aus, aus beiden Disziplinen, Medizin und Psychologie gelebt. Und das fand ich einfach großartig und das würde ich, ja.
1: würd ich mir grundsätzlich wünschen, das kostet viel Geld, aber das muss doch gehen. Ja, auch das ist wahrscheinlich ein Begriff, den wir hier nochmal ganz rausstellen müssen. Ganzheitlich. Ganzheitlich, natürlich. Du bist eins. Du bist ein Ganzes.
0: Deswegen, ich widerspreche dir übrigens überhaupt nicht, wenn du sagst, hier jede Zelle ist irgendwie mit dir verbunden. Äh, klar, sie gehört zu dir und zu denken, dass dein kleiner Zeh nichts mit deiner Psyche zu tun hat. Ja, vielleicht weniger als seine Bauchspeicheldrüse, aber er ist Teil von dir. Und jeder, der schon mal irgendwie eine fette Entzündung am Zeh hatte oder wie ich am, am Goldfinger, der äh, weiß. Ja, oh Gott.
1: <lacht> Vater unser, der du bist im immer.
0: Also es ist Zeit die, für ein, einen nein, Klassiker hier. Ja. Lass mich
1: noch eine fette Bombi reinschmeißen, Los. die mir gerade durch die Hirnrinde saust äh, und dadurch brennen meine Zehen jetzt auch schon wieder vor Glück. Mhm. Ich, und ich weiß, du wirst es unterschreiben. Wenn sich jetzt mal alle Menschen, die hier zuhören, aus ihren unglücklichen Beziehungen trennen, dann, dann werden die Krankenkassen wesentlich weniger Kosten haben. Ja. Ich sehe gerade das Logo von der Techniker-Krankenkasse. Also bitte nimmt das mal für einen Forschungsauftrag, dass alle, die in unglücklichen Beziehungen sind, vielleicht gesünder wären, wenn sie ein ja. glücklicheres Leben führen würden. In meinem Safe? Hinterkopf,
0: in mein, total, in meinem Hinterkopf läuft Mickey Krause mit Ich bin Solo auf We Are Sailing. Hast du es auch, im Ohr? Ja, ja, nur ich, bin ich, 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 ich Du weißt, dass Doch. Mickey äh, aktuell gerade an Blasenkreuz erkrankt ich ist. Ich weiß, ich weiß. Äh, Scheiße und das, ähm, ja, ja. das tut einfach nur leid, aber das Lied kam trotzdem gerade
1: auf. Äh, ja, er ist ja ein fröhlicher Mensch, von daher, und er geht auch fröhlich und offen damit um. Äh, Hat ja gestern selber in seiner Story was dazu gesagt, deswegen verraten wir ja auch kein Geheimnis, aber äh, in dem Fall bin ich da wirklich bester Dinge.
0: Grüß ihn, wenn du sprichst. Tut auf jeden Fall. Äh,
1: dann sicher auch gut, wenn irgendwie von überall Kraft kommt.
0: Jetzt aber der Klassiker Atze, und du weißt, wie der hier bei uns eingeleitet wird. Ja. So. Unser ja, ja, ja. Du kennst ihn schon. Unser Löwenzong? Ja. Ich habe jetzt keine Löwen für dich, aber pass auf. 2003 eine Untersuchung an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Ja, das muss man jetzt dazu sagen, mit einer kleinen Stichprobe, mit einer kleinen klinischen Stichprobe. Ja. Aber was rauskommt ist eine krasse Überraschung. Also, ein Teil dieser Patienten nimmt tatsächlich ein aktives Medikament. Ja? Mhm. Und zwar eines, das gezielt darauf ausgerichtet ist, designt ist, epileptische Anfälle zu reduzieren. Ja? Mhm. Mhm. Was passiert jetzt? 86 Prozent dieser Patienten, bei denen wird tatsächlich beobachtet, yo, die epileptischen Anfälle gehen zurück. Perfekt, das hätten wir von einem, von einem Medikament ja auch erwartet. Das ja. krasse ist, bei 79% Prozent der Patienten, die nur ein Placebo-Medikament bekommen haben oder eine, eine Fake-Behandlung, passiert genau dasselbe. Und Ach, das Hammer. Ja, klingt jetzt erstmal wie ein klassischer Fall von Placebo-Effekt, aber wir starten hier nicht mit dem Lion King Song, wenn jetzt nicht eine Bombe kommt. Achtung, die Patienten waren Hunde.
1: <lacht> <lacht> oh Ist das nicht geil? <lacht> nicht mal mehr Affen jetzt. Ja. Let <lacht> the dogs out. Äh, ich finde das heftig.
0: Ich finde das heftig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Hey, Moment mal, da könnte eine ganze Reihe von Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Regression zur Mitte. Wenn du einmal im Extrembereich warst, wird es dir irgendwann auch wieder besser gehen. Du wirst dich automatisch irgendwie holen. Das könnte passiert sein tatsächlich geht man nämlich davon aus, und das finde ich ganz wichtig, weil man das eben auch bei Äffchen eben annimmt, dass dieser ja. Placebo-Effekt bei Tieren aber nicht wirklich auftritt, sondern, und diesen Begriff können wir auf uns Menschen schön übertragen, deswegen erzähle ich es, es kann ja. zu einem placebo bei proxy kommen. Also die Person, die sich um dich kümmert, ist jetzt der Proxy. Der Mensch, dem dieser Hund gehört, der checkt, ah, der kriegt irgendeine Pille, ah, deswegen behandle okay, ich okay, den Hund okay. jetzt anders und deswegen gehen dann die epileptischen Anfälle runter. Und jetzt denk mal an Mütter, die dich zum Warzen entfernen mit irgendwelchen ja. Stromdingern äh, in der Hand bringen oder an Väter, die dir Globuli einschmeißen oder an eine beste Freundin, die dir sagt, geh mal da zum Wunderheiler. Ja. Placebo bei Proxy. Nur mal auf dem Radar haben. Ne? Gibt es sogar bei Hunden, ich wusste gar nicht, dass Hunde Epilepsie haben
1: können, aber macht irgendwie ja Sinn. Und natürlich auch bei uns Menschen. Ich wusste, dass ich das Wort Proximitätssinn irgendwann mal gebrauchen könnte. Zehn Jahre habe ich jetzt drauf gewartet. Ja, es ist. Da ist es. Der Proximitätssinn, der also nicht nur dein eigener Körper hängt mit deinem Geist zusammen, auch der Körper deines Hundes. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber das kannst du dir vorstellen, oder? Also kennst du das nicht auch, ja, dass ja, so Leute, ja. die dann
1: irgendwas erzählen? So ja. dieser
0: Proxy-Effekt.
1: Er guckt schon ganz anders. Also über Hunde dann, ne?
0: Ey, bei Hunde, bei schau 100, mal, der, letzte Woche war er noch krank, aber
1: er guckt schon ganz anders. Letzte Woche hat er noch geschaut, diese Woche guckt er. <lacht> Toll. Er hat doch was gesagt. Der verdammte Proximitätssinn. Meine Herren, endlich. Ja, da ist er. Da ist er, da ist er. Ja, und Hammer, totaler Hammer.
0: Ey, also ich, ich, ähm, ich könnte mich da, wie du merkst, so, so alleine in diese ganzen Placebo und noch viel, viel schöner finde ich eigentlich diese offenen Placebo-Studien so, so rein, reinbaden. Das ist Ja, aber äh, wir sind jetzt doch auch
1: genau an dem Punkt, wo ja, so äh, seit ja. zweieinhalb Jahren äh, reden wir über Gefühle, wir reden über Körper, Körpergeist, äh, versuchen immer wieder das zusammenzubringen. Und das ist doch das, was äh, da ist doch unsere Essenz von allem. Die Psychosomatik, natürlich. Das alles hängt zusammen. Da ist es doch. Natürlich. Die Folge kommt fast zu spät.
0: <lacht>
1: Gerade noch rechtzeitig. <lacht> Gerade noch rechtzeitig.
0: Noch ein Ding. Und Atze, ich hoffe, dass dir da wirklich jetzt nach dieser Folge hier so geht wie mir bei der Vorbereitung. Das sind so Sachen, die hat man nicht auf dem Radar und ich finde, man denkt wirklich, what the fuck, warum hat mir das keiner gesagt? Hast du schon mal vom Nocebo-Effekt gehört? Ich habe dich eingangs ja. gefragt. Ja, jetzt so, habe ich, jetzt das hab ich alle
1: Füße am Ohr. Den hast du mir hier dreimal schon ausführlich erklärt. Scheiße. Aber das ist gut, das ist gut. gut. Lass uns noch mal darüber sprechen. Okay, ich habe aber Die was Neues für dich. Natürlich. Ja.
0: Die Wiederholung machst deswegen den Nocebo effekt nur in einem Satz. Es ist der böse Bruder von Placebo. Beim Placebo haben wir auf Deutsch im Prinzip übersetzt, ich werde gefallen. Ne? Also ja. es wird dir irgendwie gut tun beim Nocebo, ich werde schaden. Du ja. denkst, dass dir was schadet, was du da einnimmst, obwohl es das nicht tut. Und da passen wir jetzt, äh, das kannst du noch nicht gehört haben, weil das ist gerade erst komplett neu rausgekommen. Ja. Wunderbar in diese Zeit des Impfens und der Pandemie, über die wir ja nicht mehr hier so, so wirklich sprechen wollen, weil es uns selber so sehr nervt. Aber das Ding sollte man gehört haben. Ja. Forschende vom Beth Israel Diaconis Medical Center in der US-Großstadt Boston. Die mhm. haben äh, verschiedene Impfstoffstudien jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt ja, und ja, ja. haben dann auch die Placebo-Effekte ausgewertet. Weil, kannst du ja vorstellen, wenn wir so einen Impfstoff ja, genau. testen wollen, gehen wir auch Placebo mhm. und so weiter. Ja. Jetzt haben die sich die Daten von 22.000 Versuchspersonen angeguckt, die echten Impfstoff bekommen haben und das dann quasi verglichen mit denen, die Placebo bekommen ja, haben. Ja. Das Krasse ist jetzt, dass jeder dritte der Placebo-Empfänger oder mehr ja. als jeder Dritte, 35% Prozent, nach der ersten Dosis über Nebenwirkungen klagt. Effekte, wir, ne? die, die, die ja, den ja. ganzen Körper betreffen, ne? nicht nur ja. an der Einstichstelle. Also Am häufigsten gab es dann Kopfschmerzen, dann so eine Fatigue, so eine Müdigkeit. Ja. Dass du dass du zum Teil auch lokale Effekte hattest, wie Schmerzen an der Einstichstelle. Ne? Also, wenn man sich das mal vor Augen führt, ey, ich habe so an mich selber gedacht, wie ich an dem Tag, als ich da geimpft wurde, Stimmt. da saß und die ganze ja. Zeit dachte, wann kommt das? Wann kommt das? Wann kommt das? Und ich hatte nachts Schillfrost, was ich noch nie hatte. Mir war bitter kalt, Ich war am Zittern und fiebrig. Und ich Also ich glaube, das habe ich mir nicht eingebildet, aber jetzt, wo ich das weiß, auch mit dem Nocebo-Effekt, habe ich im Nachhinein gedacht, ey, wie viel habe ich mich da auch reingesteigert, oder? Ja, aber das Und ist das so, so viele sind da aus dieser Placebo-Gruppe. So viele? Das ist doch erstaunlich, ist doch irre, oder? oder nicht? Ich habe
1: auch einen Artikel darüber im Spiegel gelesen, der genau das zusammengefasst hat, was du gerade gesagt hast. Ja, finde ich so erstaunlich, aber das unterstreicht das alles nochmal. Ja.
0: Ja. Das unterstreicht das. Und da, spätestens, wird ja dann klar, es geht in beide Richtungen. Also jetzt einfach immer nur auf den Placebo-Effekt zu hoffen mit Medikamenten, die irgendwie nicht wirken. Das ja. wäre falsch, weil wir müssen mindestens auch mal den Nocebo-Effekt mit riskieren. Was ich dazu ganz spannend finde, ist so der Ansatz, dass du... Das ja, aber das, unter,
1: das äh, letztendlich unterstreicht das ja dasselbe.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das, ja. Total, total, total. Das unterstreicht, was wir heute rausarbeiten. Was ich aber noch ganz kurz dazu sagen möchte, was machen wir jetzt mit diesem schäbigen Nocebo-Effekt? Ulrike Bingel vom Uniklinikum Essen, die eben dazu forscht, sagt, pass mal auf, wir müssen die Leute vielleicht anders aufklären als bisher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so ein, ich hab das ja schon mal gesagt, wenn ich irgendwie Ingwertee trinke, dann weiß mein Körper, du bist krank. Wenn ich so ein Päckchen Dolo, Dobendano oder was man da so äh, reinschmeißt, wenn man erkältet ist, so auf pflanzlicher Basis aufmache und diese 27seitige in Schriftgröße 2 gedruckte Beipackzettel-Scheiße mir angucke und dann steht da, was ich, wie, wie, wie ich jetzt alles davon sterben kann und dass mein Kind wahrscheinlich nicht auf die Welt kommt, wenn ich gerade schwanger bin und so weiter, wo du denkst, oh mein Gott, dass sie da sagt, ey, das müssen wir vielleicht mal anders aufbauen und den Leuten diese falschen oder zum Teil auch übertriebenen und erschreckenden Informationen, mal wegnehmen und vielleicht eher auf dieses Positive, auf den guten Heilungsverlauf hinweisen. Da denke ich sofort an unseren Psychokardiologen, der sagt, wir erklären den Leuten vor der herz mal, wie es mit Angst ist, oder?
1: Ja, ja. Allein, dass er das ernst nimmt, diese Seite. Wir erklären unseren Leuten, was passiert und wir nehmen ihnen auch die Angst. Das zeigt doch, wie ganzheitlich er da denkt. Das ist doch gut. ja. Mir kommt ein sehr prominentes Beispiel in den Sinn, äh, recht profan, auch zum Schmunzeln, aber äh, der allseits geschätzte äh, und wunderbare Tommy Schmidt, dessen Vater war ja Arzt, der sagte, ich musste immer zur Schule, ich konnte nicht wie andere Kinder im Bett liegen bleiben, mir geht's nicht gut und so. Hat Vater, mein Vater ist übrigens auch ein sehr lebenslustiger Mensch, hat er so Sachen gesagt wie Hol doch, aber in fünf Minuten gehst du zur Schule. <lacht> Allein dadurch war er weniger krank. Ja, Moment, genau.
0: Aber Moment, ja. das, das, ist doch, das ist doch genau der Punkt. Weil ich, ich beobachte das einerseits, ähm, heute habe ich noch gesehen von irgendeiner von diesen Instagram-Seiten, können wir bitte kultivieren, dass man sich nicht mehr schämen muss, wenn man sich krank schreibt? Ja, klar, in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser Machen, Tun, Schaffen-Gesellschaft gibt es bestimmt ganz viele, wo das zutrifft. Ja. Ich kenne aber auch Leute, die wedeln dann bei jedem quersitz Pups mit dem gelben Schein und sagen, ich komme nicht. Oder ne, wo du das Gefühl hast, Alter, so oft... Du bist eh nicht so, du bist eh nicht krank. Wenn du mich montags um 10 Uhr anrufst und sagst, ich habe hier Kopfschmerzen. Ja, ja. Ah, ich glaube, ich beleidige ich
1: jetzt hier ganz viele. Aber, mach das, mach das, äh, ich mach das. Ich finde das so jämmerlich, dass du einen Job hast, wo du dich dreimal im Jahr krank schreiben lässt, nur damit du da nicht hin musst. Auch das ist vielleicht ein Hinweis, äh, sein Leben da so ein bisschen zu ändern. Mein ja, Gott. nein, ich finde das so jämmerlich. Also wirklich. Ich habe im Urlaub einen Polizisten mal getroffen, der war, glaube ich, ein halbes Jahr krank geschrieben. Den habe ich kennengelernt beim Surfen auf Naxos. <lacht> Und der hat mir das noch so als Heldentat verkauft. Und da habe ich, habe ich mich echt aufgeregt. Da habe ich auch gesagt, ey, was führst du ein jämmerliches Leben? Das nicht nur, dass du das machst, dass du alle betrügst, sondern dass du das auch noch abfeierst. Finde ich so daneben, ja.
0: Also der, der war de facto gar nicht krank und hat sich einfach also krank Gar geschehen.
1: nicht. Naja, ja, nein, okay, das ist scheiße. ich will noch mal in die Kerbe hauen, dass wenn du, wenn du dich zu sehr darüber freust, dass du dreimal im Jahr krank feierst und vielleicht dann gar nicht mal so krank bist, das finde ich relativ jämmerlich, ja. Ja. Sorry. Ja, nee,
0: also das ja. ist ja wohl klar. Ich, Also ich denke halt immer dieses, wenn du merkst, das habe ich nämlich ganz oft erlebt, Gerade, weil du weißt, ich habe viele Lehrerinnen und Lehrer durch meine Eltern auch im Umfeld, ja. dass da aber auch ganz viele Leute sich hinschleppen und schleppen und ja. denen geht es nicht gut. Ne? Und dann sind die geschrieben auch längere Zeit und dann bald schon wieder, wo ich so denke... Vollstes Verständnis. Genau, vollstes Verständnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das sollte man einfach als also auch als Indiz werten, weil das erlebe ich so oft, dass dieses, ey, ich bin jetzt verbeamtet und ich muss das jetzt durchziehen, weil sonst die Pensionsansprüche und auch die ja. Sicherheit, die mir dieser Job gibt, und dann mach, ich mach, ich muss ja nur noch 25 Jahre. Und denkst du, so, Alter, what? Das, das ist jetzt, das ist ja, jetzt das, das Fazit. Also gerade Lehrerinnen und Lehrer mit 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 einem mit einem Hochschulabschluss mit mit bestimmt auch ganz vielen verschiedenen Skills. Wenn man da merkt, das ist nichts für mich und man schleppt sich dann dadurch. ey, du machst du machst dich mal an eins fertig. Ich fürchte die Kinder auch
1: und gut die Eltern, die haben aus meiner Sicht noch ja. mal ein paar Prügel verdient insofern. Das die sind sollte egal. auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein Thema hier sein. Was macht ein geglücktes Leben aus?
0: Wenn wir jetzt uns jetzt angucken, was wir bis hierhin hatten, dann haben wir hoffentlich geschnallt, ey, die, die krasse Macht vom Kopf auf den Körper, auf körperliche Beschwerden. Ja. Ne? Und das haben wir... In ganz, ganz vielen Bereichen, vielleicht nochmal ein paar einfach aufgezählt, dass man sich wirklich in den verschiedenen Bereichen auch wiederfindet. Über Herz haben wir jetzt schon gesprochen, wir haben auch schon über Asthma gesprochen, wir haben schon über, wir haben gerade eben schon über die, die, ja jetzt weiß, Epilepsie bei Hunden, aber wir haben auch bei Menschen zig Sachen aufgezählt, wo wir beispielsweise mit den Rückenschmerzen, mit den Schlafproblemen, bei den Kindern nach der Pandemie, mit den Bauchwehen und sowas gesagt haben: ey, Vorsicht! Und ja. es gibt noch zum Beispiel bei der Mutter, im Mutterleib tatsächlich das spannende Phänomen, dass das seelische Wohl der Schwangeren das Immunsystem des Kindes mitformt. Also das finde ich, find ich ziemlich ja. krass, weil wenn Mütter äh, Trennungen oder auch andere Stresssituationen durchleben, dann ist ja klar, schüttet der Körper Cortisol aus, das Stresshormon und das wirkt ja. dann natürlich auch in den Körper des Fötus hinein und verändert dort das Immunsystem. Das heißt, die Kinder, ja, die das erleben, ja. leiden als Erwachsene tatsächlich nachgewiesen eher unter Allergien oder Asthma. Und beim Wundheilen haben wir zum Beispiel was ganz ähnliches. Wenn man sich anguckt, wie eine Wunde heilt, da kommt jetzt dein, dein Einwurf eben für die Versicherung, ey Leute, verlasst mal die schlechten Beziehungen. Wenn du in belastenden Zeiten bist, dann heilen Wunden langsamer, ist klar. Es gibt ja, dazu tatsächlich genau. aber die Einsicht, bei ständig streitenden Ehepartnern kommen etwa vier Tage obendrauf, die sonst so eine Wunde irgendwie eben vier Tage schneller
1: äh, fertig ist. <lacht> ja, finde ich ja. krass. Ja, oder drehen wir es mal um: äh, Verliebtheitsphase. Wer wird schon krank in der äh, ja. Phase, wo man bis über beide Ohren verliebt ist? Da geht es einem doch nur geht gut. Nicht. Geht nicht, geht nicht. Und dazu äh.
0: vielleicht noch ein letzter Begriff, um wirklich diese riesige Bandbreite aufzumachen: den 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 kannte ich zum Beispiel überhaupt nicht vorher, ähm, habe ich aber in einem Interview bzw. In einem Artikel, einen guten Artikel von Zeitwissen Zeit gelesen, den wir gerne für euch nochmal auf man dann verlinken, wenn ihr das nachlesen wollt. Ja. Diapression. Ah, okay. Ja, 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 ja. Äh, man, ja, man kann vielleicht schon vermuten, worum es geht, und zwar um ja. einen Zusammenhang zwischen Diabetes und Depression. Denn ja. Wir haben hier in der Depressionsfolge damals klar gesagt, Depression wirkt auch im gesamten Organismus und im Zweifel auch umgekehrt. Es kann zu Gewichtszunahme, zu Gewichtsabnahme kommen. Es kann tatsächlich zu körperlichen Veränderungen kommen. Ja. Und bei der Diabetes ist es so, dass das nicht einfach nur eine mögliche Folge von Depression ist, sondern sie verdoppelt auch umgekehrt das Risiko, dass Leute depressiv werden. Das heißt, die Forschenden vermuten mittlerweile, dass Menschen mit Diabetes nicht nur unter den Belastungen der Krankheit leiden, sondern dass der Körper... Oder im Körper Prozesse ablaufen, die ja. Sie anfälliger für Depressionen machen. Ne? Ja. Ich, ich glaube, wenn man sich das, wenn man sich das vor Augen führt, so dieses, ich muss mich mit dem Blutzuckerspiegel auseinandersetzen und ich ja, fühle mich vielleicht ja, ja. erschöpft oder unkonzentriert oder antriebslos, dann kann das natürlich auf die Stimmung schlagen. Und das sagt dann Psychologieprofessor Frank Petrak in Zeitwissen von dem LWL Universitätsklinikum Bochum nochmal ganz, ganz klar. Der beschäftigt sich seit Jahren mit der Psyche von Diabetikern und ja. sagt eben, dass es da zu Veränderungen im Gehirn kommen kann und aber eben auch umgekehrt im Körper. Und das finde ich ist einfach was... Man denkt nicht dran oder hat es viel zu wenig auf dem Radar. Wer in den Darm noch mal rein möchte, hört sich vielleicht unsere Hungerfolge hier noch mal an. Ja, da haben wir das ja. ausführlich besprochen. Und ich glaube, jetzt bis hierhin ist, ist einfach mal die Wichtigkeit der Psychosomatik hoffentlich
1: klar geworden, oder? Ja, ich denke auch. Und ja. ganz viele werden jetzt hier zuhören und äh, sagen, ja, ich kenne das von Arzt zu Arzt rennen. Und äh, man findet nicht. Shopping. Nichts. Und ja. ja, und glaub mal, dem, äh, die Ärztin oder der Arzt, die ärgern sich auch. Die würden auch lieber helfen. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich fand dieses Wort Koryphäen-Killing dazu echt gut. Ja, Dass quasi ja. der die Koryphäe, jemand, der sich eigentlich wirklich auskennt, dann plötzlich für unfähig erklärt wird, was total unfair ist, weil man eben keine organischen Symptome feststellen kann oder Ursachen feststellen kann, so rum, wofür dieser Arzt aufgesucht wurde. Lass uns doch mal dann mit diesen Einsichten. Jetzt ganz konkret klären, ey, pass mal auf, wir wollen alle durch dieses Leben kommen. Du hast gerade eben schon ange angesprochen, wie kann denn das gelungene Leben funktionieren? Ja, dann brauchen wir jetzt vielleicht mal ein paar Tipps an die Hand. Wie kann ich mit, diesem, mit diesen neuen Erkenntnissen von heute umgehen? Was hast du? Weil ich nehme dich immer so wahr als jemand, der wirklich dieses Psyche-Körper-Ding total für sich auf dem Radar hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl auch wahrscheinlich schon sehr früh, weil dieses Turner-Ding da, da war, wo man so eine krasse Körperbeherrschung und auch ein Körpergefühl braucht.
1: Hast du konkrete Sachen, wo du sagen würdest, ey, das, das mal auf dem Zettel haben? Also ich habe hier jetzt keine Liste stehen, aber vieles von dem, was wir jetzt nochmal resümieren und empfehlen, hat sich natürlich jetzt schon aus dem Gespräch ergeben. Das liegt auf der Hand. Also fangen wir erstmal damit an, dass wir versuchen sollten, für uns ein befriedigendes Leben zu führen. Und nicht nur klarkommen in diesem Leben. Das Leben nicht nur als Bürde begreifen oder irgendeine Pflicht, die es zu absolvieren gilt. Die Tage muss ich selber noch so lachen. Früher hieß es dann, oder wenn, wenn dann irgendwas kaputt ist, der Computer ist kaputt oder. Das Fahrrad ist kaputt, dann heißt es immer so, der hat's hinter sich. Ja. Und das ist aber so eine <lacht> ja, das ist so ein, so ein Ausspruch aus längst vergangenen Tagen, wo man davon ausging, äh, ja gerade so in den Zeiten, wo vieles sich eben nicht wissenschaftlich äh, klären ließ, dass so dieses irdische Dasein, diese diese Bürde des Menschseins, dass sie endlich vorbei ist, der hat's hinter sich, der ist, äh, der den hat Gott zu sich genommen. Ja, dem geht es jetzt besser. Er ist an einem besseren Ort. Und äh, was ist das für eine Auffassung vom Leben? Ja, Geil. Und, und ja. muss, es muss doch hier schon eben gut sein. Nicht dass man, Es ist doch schöner, man hat es vor sich. Mein Vater, äh, den <lacht> macht den nie drüber lustig, habe ich schon oft hier gesagt. Aber das ist einfach auch so gut. Er, der hat immer gesagt, Junge, das Beste kommt noch. Und das hat er aber mit, mit Mitte 70 auch noch gesagt und mit Anfang 80. Halbes Jahr vor seinem Tod sicher nicht mehr, weil er sagte, jetzt wird es beschwerlich. Jetzt reicht es mir auch langsam. Aber äh, die Gräuel des Krieges gesehen, äh, in der eigenen Familie mit tausend tiefsten Abgründen unterwegs gewesen, hat das Leben als, als fest begriffen. Als, äh, als irgendwas, was absolut lebenswert ist. Und äh, der, ja, der war nie krank, dem ging es immer gut. <lacht> Sorry, wenn ich es da so sage. Ne? Nee, nee, total. Aber da ist natürlich eine Unschärfe drin, die kann ja auch nur drin sein. Ja? Das kennen wir aus der Quantenphysik, die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie oder Relation. Aber äh, ja, es, es gibt nichts an oder aus. Dazwischen gibt es Millionen von Farben und damit, oh Gott, ohne der Schuhmedizin jetzt irgendwas absprechen zu wollen, aber darum geht es ja auch heute. Jeder ist sich selbst der beste Arzt, sagt man auch. Und da ist ein, zumindest ein Funken Wahrheit drin. Schau, ob dein Leben so ist, dass es dir Freude bringt oder dich belastet. Und wenn es zu viele Sachen gibt, die dich belasten, dann kann man sich vielleicht auch gar nicht so sehr wundern, dass es einem körperlich irgendwann auch nicht mehr so gut geht.
0: Jo, jo schön. Vor allem, wenn du diesen Spruch, der hat hinter sich. So habe
1: Ich habe noch gar nicht darüber
0: nachgedacht. Der Toaster hat es hinter sich. So, so guckt man ja wirklich echt auch oft. Aufs eigene Leben. Auch wenn man jetzt noch nicht am Ende ist, aber dass man so denkt, äh, kennst du das, dass man so immer so in Etappen denkt, das habe ich ja. jetzt hinter mir. Boah, das war schwierig mit dem Schulabschluss, den habe ich jetzt hinter mir. Ja, jetzt kommt das, die, die Ausbildung oder das Studium. Das, jetzt habe ich das hinter mir, das ist jetzt fertig. Und jetzt fängt der Beruf an. Ja, jetzt muss ich ja erstmal noch mal ein bisschen Gas geben, damit ich mir eine Karriere aufbaue. Wenn ich das dann irgendwann hinter mir habe, dann. Man denkt immer, irgendwann ist man fertig, ist man angekommen. Ja, genau. Und dann, genau. Hat man das, dann hat man so einen arrivierten Status erreicht. Dann habe ich das geschafft. Und das ist falsch, weil dieser Moment kommt nicht. Es, es geht die ganze Zeit weiter. Ja genau, und du, der
1: Moment kommt nicht.
0: Du, der Moment muss, kann nicht ja. kommen. Wenn, nee. du nicht, wenn du dann nicht deine einzelnen Tage, ich finde ich find das Klima so ein bisschen ESO-mäßig, aber wenn du deine einzelnen Tage nicht betrachtest wie Perlen, die du auf eine Kette fädelst und jeder einzelne Tag ist eine Perle, dann, dann verkackst du es auf die Dauer. Weil wie wir unsere Tage leben, ist wie wir unser Leben leben. Ne? Du zoomst immer raus und guckst dir diese Kette von außen an und denkst dann, boah, mein Leben ist ja echt eine, eine Misere oder boah, wie viel ja. Mist liegt da schon hinter mir. Ja, fuck, dann geh rein und nimm die eine Perle, die jetzt gerade als dieser Tag hier vor dir liegt und nimm, und nimm das. Und das würde ich einem Polizisten, der sagt, ich feiere hier krank, den du jetzt als Beispiel genannt hast, oder einer oder einer, einer Lehrerin, die sagt, ey, ich, ich schleppe mich dahin und hin und bin eigentlich krank und traue mich nicht, mich, ja. mich krank zu melden. Oder würde ich auch mir selber sagen, der sagt, ey, du hast hier einen Ausschlag unterm Auge, Alter, nimm mal einen Gang raus. Würde ich das für jede Perle
1: so hinlegen? Ja, ja. Und wir sprechen ja eben auch über Zivilisationskrankheiten. Und äh, da gehören die Psychischen auf jeden Fall dazu. Ja. Ich würde das noch
0: ergänzen, was du gesagt hast, mit einem Punkt, der jetzt ein bisschen die andere Seite aufmacht, weil du hast gerade schon gesagt, ja jeder ist sich selbst der beste Arzt, klar, einerseits, andererseits, mit wie viel Misere laufen wir auch rum ne? und lassen das so unabgecheckt und schleppen uns ja. dann durchs Leben, dann denken wir so, boah, ich mache jetzt hier diese die rechte Hand aufs, aufs Knie und stütze mich am Stuhl ab, um oppermäßig aufzustehen, <lacht> während andere 50-Jährige da irgendwie Einrad fahren lernen und, und irgendwie den Kilimanjaro besteigen. So, wo du so denkst, Alter, ähm, nimm das nicht einfach so hin. Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, ja, Dr. Hopping und Cory killing sind so Gefahren, die auftreten können, vielleicht mal, wenn man bestimmte Sachen schon alle hat abchecken lassen, in eine andere Richtung gehen und mal sagen, naja, was ist denn mit meiner Psyche drumherum und vielleicht nicht den Riesenschiss haben vor der Psychotherapie sondern da mal checken. Hey, ja, genau. wie viele Leute kenne ich, die klagen mir irgendwas Körperliches und ich sag so und ich check sofort, einfach nur in dem Gespräch schon, ohne dass ich da jetzt Profi bin, aber du merkst das doch, da stimmt, eigentlich was, da stimmt eigentlich was mit der Psyche nicht. Und ich glaube, wenn du da dran gehen würdest, würde ich wetten, dass deine Rückenschmerzen sich verändern. Wir haben nämlich ganz, ganz oft das Problem, und das wäre dann mein nächster Punkt, vielleicht noch ein Tipp hier in unserer Liste, dass die Leute nicht genau genug hingucken oder nicht genau genug hingucken wollen. Ich denke an. Daniel, das ist ein Bundeswehrsoldat, der letztens ja. bei mir zu Gast war und erzählt hat bei In Extrem Köpfen. Und der musste dann in Afghanistan im Einsatz wirklich die krassesten Sachen erleben. Kommt zurück nach Deutschland und schleppt die ganze Zeit so ein psychisches Unwohlsein, so ein mir geht's eigentlich nicht gut mit sich rum. Traut sich ja. aber erstmal nicht genauer hinzugucken, was ist da eigentlich wirklich passiert in diesem Kriegseinsatz, was ist da alles schiefgelaufen? wo habe ich gegen meine Werte verstoßen, wo habe ich mitbekommen, dass die Genfer Kriegskonventionen missachtet wurden, dass Menschen misshandelt wurden und ich war Teil des Ganzen, weil ich irgendwie in diesem Einsatz da war, wo, wo am Ende jetzt ein Land im Scherbenhaufen liegt. Und ich fand ja. diese Geschichte von dem so krass, weil ich im Nachhinein denke, dass jetzt ein Soldat im Extrembereich, aber nehme ich mich selber. An wie vielen Stellen willst du nicht genau hingucken? Dann willst du gar nicht wissen, was mit deinem Auge wirklich ist. Gib mir die Kortisoncreme und das ist weg. Und das gilt eben bei Schlafstörungen, bei Magenproblemen, bei bei Rückenschmerzen. Du kannst dir natürlich Tablettchen dagegen holen oder eine Spritze reindrücken lassen. Und nochmal, wenn dir das ein Hausarzt rät, von mir aus, wollen wir jetzt hier dem die Expertise absprechen, ohne Arzt zu sein? Nein. Aber, dass ich sage, vielleicht muss ich mal die Lebenssituation analysieren. Und da kommt jetzt, ist ganz ja. witzig, das ja. Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE direkt nochmal. Die sagen noch nämlich, mal. bei denen beginnt in der Klinik und Poliklinik diese psychosomatische Medizin immer im Prinzip damit, dass die sagen, wir gucken uns erstmal die Lebenssituation an. Was ist ja. in deiner Biografie gelaufen? Und ich habe Freundinnen, die gerade Ärztinnen werden und die sagen auch, diese Anamnese erstmal den Menschen zu verstehen, der da vor dir liegt, ja. das scheint zum Glück im, im Medizinstudium auch eine, eine große Rolle zu sein. Und dass dann genau da die Therapie ansetzt, das finde ich einfach total wichtig. Und das kann man ein Stück weit natürlich auch mit sich selber machen. Wie hieß der, den du am Anfang zitiert hast? Be
1: Löwe? Bernd Löwe? Äh, warte, lass mich ihm nachschauen. Bernd Löwe, ja vom uke guck dir die Geschichte, wie war das Zitat? In der Biografie eines Menschen kann man meist mögliche so. Ursachen für seine Beschwerden finden.
0: Ne? Großartig, und, ne? Ey, wirklich großartig, weil bei uns allen gibt es Dinge, die vorher waren, bei uns allen gibt es Muster, die sich so eingeschliffen haben und da genauer hinzugucken, ehrlich genauer hinzugucken, ist für die Psychosomatik zentral. Was hast du ja. sonst noch? Hast du noch Punkte, wo du sagen würdest, wichtig? <lacht>
1: ja gut, äh, lass mir so wie wir ab und zu die Affen loslassen äh, darf der Komiker mal einmal ich wollte gerade sagen, jetzt kommt doch irgendwas äh, es geht mal wieder um Beziehung Okay, ganz alter Witz von meinem Vater äh, der Mann kommt abends mit einem Tablett, zwei Aspirin, da ist Wasser drauf zu seiner Frau und sagt, hier gegen deine Kopfschmerzen, sie sagt, ich habe keine Kopfschmerzen, super dann können wir sagen, ich Vögeln so <lacht> ihr wisst, gute Laune hilft dann auch jetzt mal wieder seriös <lacht> Ja Du bist so heftig geil Ja bitte, was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat damit zu tun, dass man mit viel guter Laune ja auch oft zum Ziel kommt und vielleicht sogar die Beziehung dadurch besser wird Dadurch hat man wiederum einen Gewinn Apropos Gewinn, hier ganz zum Schluss auf unseren letzten 100 Metern bringe ich mal das Stichwort Krankheitsgewinn. Das bedeutet, dass die Beschwerden dir irgendeinen Vorteil bringen. Vielleicht zwingen dich diese Beschwerden ja auch dazu, vom Gas zu gehen, also ruhiger zu werden, aus dem Stress Aha. rauszugehen, vielleicht auch mal in Kur zu fahren, das wäre so das Typische, ne? dass du eigentlich gar nicht willst, aber irgendwann hat es keinen Sinn mehr ja. und diese Krankheit und der Doktor sagt, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Ne, du, außerdem kriegst du natürlich Aufmerksamkeit, das ist auch ganz wichtig in vielen Familien, dass wenn ein Familienmitglied ja. offensichtlich für alle krank ist, dann dreht sich plötzlich in der Familie alles nur noch um die Krankheit und das ist vielleicht die Aufmerksamkeit, die dir gefehlt hat. Jo, ja.
0: total. Oder ja. dass du so einen Zuspruch hast, plötzlich kümmern sie alle um dich, achten auf dich und du sagst jetzt, ich muss mal fragen, was bringt mir die Krankheit vielleicht, also das ist ja ein komisches Wort, aber was bringt mir die Krankheit an Gewinn? Ja. Weil wenn ich ja. das hinterfrage, kann ich vielleicht, wenn ich ehrlich zu mir bin, wiedererkennen, Moment mal, ich habe vielleicht bestimmte Vorteile davon, die ich eigentlich übersehe ja. und das wird ja auch dazu führen, dass sich vielleicht eine Krankheit in mir aufrechterhält oder eine Beschwerde in mir aufrechterhält, die, die eigentlich auch für Langstrecke viel mehr nervt.
1: Keine. Ja, vielleicht bist du ja auch so ausgebrannt, dass äh, die Krankheit dir eine Legitimation gibt, jetzt mal ein halbes Jahr auszusetzen. Ja,
0: oder, oder der Witz, den du gesagt hast, der kommt ja nicht von irgendwo. Migräne, weil ich jetzt keine Lust ja. auf Sex habe. Oder kriege ich vielleicht wirklich Ganz Migräne, damit ich mich nicht schlecht ja. fühle, weil ich gelogen habe.
1: Stimmt, ja. auch da kann man oft hinterfragen. Gleichwohl gibt es natürlich auch viele andere Gründe für Migräne. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Ja.
0: Ich habe noch einen letzten Punkt, und zwar, dass ich mich den Stressoren in meinem Leben widme. Wenn ich frage, woher kommt denn eigentlich Belastung, dann gibt es immer eine Unterscheidung. Und zwar, dass ich ein Primary und ein Secondary Appraisal mache. Primary Appraisal ja. bedeutet eigentlich nur eine Erstbewertung. Ne? Da kommt was auf mich zu. Das kannst du dir jetzt mhm. vorstellen wie eine Trennung, wie ich wechsle den Arbeitsplatz oder meine Ausbildung beginnt nächste Woche. Ja, ja, ja. Und das ja, ist eine ja. Herausforderung. Ne? Jetzt kann ich bewerten, ist das überhaupt eine Herausforderung für mich oder nicht? das wäre Primary Appraisal, komme ich zu dem Schluss, jo, das ist eine Herausforderung, eine potenzielle Belastung, kommt das sogenannte Secondary Appraisal, die Zweitbewertung. Jetzt frage ich mich, habe ich genug Ressourcen um damit fertig zu werden. So nach dem Motto, ja. ja, aber ich bin schon umgezogen in die neue Stadt für die Ausbildung und ich habe auch schon die Ausbilderin kennengelernt, die ist total ja. nett und ich freue mich auch wohl in der Berufsschulklasse oder, oder, oder. So, Das heißt, wenn ich da jetzt zum Schluss komme, nee, ich habe genug Ressourcen, um die Herausforderung zu schaffen, ist alles fein, komme ich in diesen zweiten Schritt der Bewertung. Aber zu dem Schluss, nein, mir fehlt es an Kraft, an Ressource, entsteht jetzt eine Form von Stress, die sehr schädlich sein kann. Weil ich mich unfähig fühle, damit fertig zu werden. Und ich ja. möchte für alle, die sagen, ich habe so manchmal diese Situation, dass ich in dieser Zweitbewertung merke, oha, das, das macht mir jetzt gerade richtig Angst, das fordert mich, ja. Ja. an die Hand geben, dass wir beim Stress oft falsch verstehen, dass man damit unterschiedlich umgehen kann. Ich kann nämlich an den Stressor, ich kann an das ran, was in mir die Belastung auslöst. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe immer Rückenschmerzen, ich besorge mir einen neuen Schreibtischstuhl. Ich kann sagen, ja. ich habe immer Migräne, weil meine, ich kenne mich jetzt mit Migräne nicht aus, aber sagen wir mal, ich habe immer Kopfschmerzen, weil meine Frau mich zu Hause so total nervt, dann könnte ich die könnte ich mich trennen oder die umbringen, zersägen und ins Säurefass legen. Das wäre immer so an den Stressor ran. Ein alternativer Punkt, weil das ist natürlich schön, das können wir gerne versuchen, das geht aber eben nicht immer. Ich will mich ja vielleicht nicht trennen oder äh, zum, zum Hackeball greifen. Ein alternativer Punkt wäre, dass ich frage, wie gehe ich mit dem Stressor um? Ja, also dass ich eine andere Form von ja, Coping ja. wähle und jetzt mal frage, Kinder, sehr gut. Mhm. Wie, wie
1: gehe ich damit um?
0: Genau, wie gucke ich drauf? Und dann kann ich mhm. im Zweifel auch eine Neubewertung machen. Ja, das ist jetzt total fordernd mit der neuen Ausbildung und es ist auch noch Corona und ich bin eigentlich eh schon auf dem Zahnfleisch und ich habe jetzt ja. auch gerade noch keine neue Wohnung in der neuen Stadt, aber, das ist jetzt sehr individuell, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich könnte ja sagen, das wird für mich so eine krasse Erfahrung sein, da werde ich in ein paar Jahren lachend drauf gucken, wie ich vielleicht schon mal auf Tiefschläge in meinem Leben geguckt habe und im Zweifel kann ich da richtig was draus ziehen. Ich werde mich unglaublich schnell weiterentwickeln in dieser Zeit und irgendwie wird das schon klappen. Ja. Das ist jetzt mal ein Beispiel davon, wie ich anders auf einen Stressor gucken kann von denen wir alle im Leben welche haben und die wir nicht alle ausschalten können. Ne? Das ist, ist zentral, wenn ich mich mit irgendwelchen Leiden beschäftige und gerade bei der Psychosomatik natürlich besonders, weil ich weiß im Zweifel überhaupt nicht, was stimmt ja. hier mit mir nicht. Ich komme nicht an die wirkliche Ursache ran. Dann ist es auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Und im Zweifel, wenn es vor allem dann um ein Kopfproblem geht, ja, kann ich doch vielleicht eine Auswirkung nachher auf meinen Körper haben, wo bisher keiner die Ursache gefunden hat für den kleinen Ausschlag am Auge vom
1: Windschalt. Oder? Ja, ich, ich nicke hier, ohne dass du siehst vom Mikrofon und äh, ja, großartig. Ja, ja, ja. Okay. Am Ende, ich, oh Gott, man darf es ja gar nicht so sagen, aber äh, alle, die wirklich äh, ernsthaft krank sind, bitte verzeiht mir. Euch meine ich nicht, aber äh, es kann eigentlich manchmal sehr einfach sein. Ja ohne dass ich hier missverstanden werden möchte.
0: Ich glaube, dadurch, dass wir uns jetzt fast anderthalb Stunden diesem Thema gewidmet haben und so, so viel aufgemacht haben, so viele vielleicht Begriffe auch neu waren, so viele renommierte Menschen ja. aus der Forschung zitiert haben, wird wahrscheinlich keiner hier rausgehen und sagen, ach, ist ja total easy. Aber ich glaube ja. einfach vielleicht mal so als Zusammenfassung, wenn wir sowas auf dem Radar haben wie, aha, es gibt überhaupt eine Psychosomatik, was die meisten vielleicht wissen, ja, wie dann mittlerweile ja. auch von den somatoformen Störungen gehört haben. Ne? Also etwas, wo körperlich gar nichts gefunden werden kann, und vielleicht auch ja. mittlerweile verstanden haben, wie groß die Bandbreite ist von Bereichen, wo das eine Rolle spielt und dann wir Placebo, Nocebo und mein Liebling eigentlich der offene Placebo-Effekt nochmal dazu nehmen, um zu merken, wie krass die Macht in diesem Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper ist, dass ja. das am Ende ja. eine Einheit sein muss, dann glaube ich, tust du keinem Unrecht, wenn du sagst, manchmal kann es so einfach sein, weil jeder hoffentlich hier noch verstanden hat, ja, aber ganz oft vielleicht auch nicht und wenn man die Komplexität durchsteigt, macht man sich vielleicht erstmal die Tür auf, dass es überhaupt einfacher werden kann.
1: Yeah. Oh, yeah. yeah. Dann gehen wir ja. erstmal eine Runde spazieren. Jetzt
0: können wir erstmal eine Runde spazieren gehen. Alle, die da sagen, mich interessiert das, ich würde hier gerne noch mehr zu wissen. Leute, ihr wisst, wir ja. sammeln das auf wemind.de. Da könnt ihr einmal nochmal die, die Quellen nachlesen. Da gibt es ganz viel zum Weiterlesen. Ihr geht einfach auf wemind.de und da gibt es eine Area, wo betreutes Fühlen steht. Könnt ihr euch durch Wie geschrieben, nämlich eben mit Y. mind und dann mind mit Y.de. Genau. Und ansonsten, lieber Atze, würde ich sagen, dürfen wir mal wieder den Appell an die Welt richten, Werte Welt. Wenn ihr meint, dass das, was wir hier machen, vielleicht in eurem Leben schon mal was zum Guten verändert hat oder zumindest mal ein paar Impulse oder Fragezeichen aufgemacht hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast hier weiterempfehlt. Und zwar nehmen wir nach wie vor wahr, dass unsere Community, unsere schöne kleine Community hier wächst. Wir freuen uns aber vor allem darüber, wenn hier weiterhin so nette Leute dazukommen, wie die, die ihr schon seid. Weil das lesen wir aus den Zuschriften, die ihr schickt, aus den Bewertungen, die ihr in den Podcast-Portalen gibt, überhaupt aus allem, was uns erreicht. Das ist einfach jede Woche eine nette Runde hier und wenn ihr da noch ein paar dazu ja. holt, die nett sind, freuen wir uns sehr, freuen wir uns noch mehr drüber, als wenn irgendwie mal welche dazukommen,
1: die wir vielleicht gar nicht hier haben wollen, oder? Ja, aber es gibt auch viele Frauen, die ihre Freunde, ihre Männer äh, ja, tatsächlich Männer. überredet haben, hier mal reinzustolpern und viele sind eben bei uns geblieben. Seltene Spezies Mann beim Fühlen, äh, auch
0: <lacht> ja. willkommen. Atze, da sind wir durch, oder nicht? Ja. Was machst du heute noch, chillen?
1: Ich ende heute mit einem Zitat von Don Bosco, dem berühmten Pater. Warte, jetzt muss ich mal eben schnell überlegen. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Und das passt zum Thema vor allen Dingen das Spatzen pfeifen lassen. Machen wir. Auch. Lasst euch nicht nerven. Wird ja langsam, wird ja langsam
0: wärmer, die Vögelchen
1: kommen wieder raus. Hast du denn eigentlich die Serie Die Discounter schon gesehen? Nee. Wenn dir Jerks gefällt, dann gefällt dir das auch. Produzent ist übrigens auch Christian Ulm. Äh, ich habe ja. kurz reingeguckt in den Trailer und es
0: gefiel mir gar nicht. Dann habe ich gehört, ja, okay, es wäre okay, okay, im Vergleich schon zu Jerks viel
1: schlechter. Äh, ja, ganz anders. Viel oberflächlicher, viel kürzer auch. Aber äh, das sind die Hauptdarsteller, Produzenten, Regisseure. Die drei maßgeblichen sind alle so 19, 20. Ah ja. Sehr interessant, was man in Alter schon alles auf die Beine stellen kann. Ich fand äh, witzig. Dann noch ein letzter
0: schneller Gedanke. Hast du James Bond geguckt, den neuen?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, pass auf. Da ist ja, wie du vielleicht weißt, das Gerücht in der Luft auf der James Bond, weil Daniel Craig hört auf, in Rente demnächst ja. von einer Frau gespielt wird, die da in diesem Film ja. vorkommt. In meinem Kopf schreit eine ganz laute Stimme, nein, James Bond ist ein Mann. Und wenn das kein Mann mehr ist und der nicht so ist, wie dieser James Bond immer ist, dann will ich das ja. auch gar nicht gucken und das müsst ihr mir doch jetzt mal lassen. Und das ist der eine Teil. Es gibt eine leisere ja. Stimme, die immer lauter wird, die sagt, Windscheid, wenn das in deinem Kopf noch so laut schreit, dann soll ja. ich den James Bond durch eine Frau ersetzen, um deinen blöden Teil, der sich darüber abfuckt, noch mal besonders zu provozieren. Und wenn du dann in ein paar Jahren damit klarkommst, dann können wir wieder solche Männerfilme gucken. Dachte ich gestern Abend, als ich das zu Ende geguckt habe.
1: Böse, böse, böse. Oder? Also da ist, da ist der alte Silberrücken hier auf dieser Seite des Mikrofons, das ist schon fast einen Schritt weiter.
0: <lacht> hey, was? An, 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 an wie vielen Stellen ist das der Fall? Das muss ich ja immer wieder erleben.
1: Ah, das weiß ich nicht. Aber äh, wird wahrscheinlich dann die zweite Biografie in ein paar Jahren werden, ja, Tagebuch schön. eines Silberrückens.
0: Atze, dann du Silberrücken.
1: Ja. Äh, bis
0: dahin, frohes Spatzen pfeifen lassen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Marretiut, mein ja. Lieber.
1: Bis, bis dann, tschüss, tschüss. Leon. Tschüss. Au revoir. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.